0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Yani y bienvenidos a este espacio llamado Relevantes, donde queremos inspirarte a través de historias de nuestros invitados cada semana y demostrarte que sucesos relevantes pueden cambiar tu vida. Así que bienvenidos a este nuevo episodio que queremos demostrarte cómo tu vida es relevante. Bienvenidos amigos al segundo episodio de Relevantes. El día de hoy tenemos una invitada especial que realmente es una emprendedora, una madre de familia y más que todo una mujer que inspira a otras personas a seguir adelante y su historia te aseguro que te va a cambiar tu percepción del emprendimiento y cómo avanzar pese que todo el mundo te diga lo contrario. Bienvenida Gala Alviar, ¿cómo estás mi querida amiga?
1: Hola Tito, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, el placer es mío. Mi querida Gala, quiero que te presentes aquí con la gente, ¿cuántos años tienes? Sabemos que estás casada, si te sigues en redes sociales, porque la mayoría va a seguir porque te conocen. Cuéntanos un poquito de tu historia, quién eres, edad, casada, hijos, todo.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes. No, no <risa> <risa> bueno, mi nombre es Gala Alvear. Eh, la gente no sabe que mi, realmente mi nombre es Gala, pero sí, mi nombre es Gala, por Galo, porque mi papá también se llama Galo. Bueno, eh, se le ocurrió así.
0: O sea, es original. O sea, el, el, el hecho de que Gala sea también tu marca, sí suena como... Algo muy original. Claro, o sea, sí.
1: yo le debo no sé cuánto dinero a mi papá de que él me haya puesto y yo moneticé ese nombre como no tiene idea, pero bueno. Entonces, eh, tengo 22 años, eh, soy originaria de Daule y Salitre, de los dos, no hay o sea, como no que eres una. pelucona? No, soy pelucona, parezco. Algún día lo voy a hacer, pero así originaria, no, soy bien montuve. A mí <risa> mi papá le va a encantar esta parte, porque él se llama montuve corazón. Sí, eh. Bueno, no tengo problema con decir. Eh, me fue.
0: Tranquila. ¿Estás casada, hijos?
1: Ah, sí. Tengo una bebé de, de cuatro años y tengo un esposo maravilloso también. Llevamos, ¿Cuántos años llevas de casada? No casadas, estamos unidos. Estamos, llevamos okay. eh, seis años. No creo que tampoco nos casemos, pero llevamos seis años. O sea, no nos vamos a casar como lo legal. así pero sí una ceremonia bonita, celebrar no, el amor.
0: Legalmente a partir del tercer año ya se considera Sí, ya unidos,
1: unidos así, unidos y nunca despegados ya desde, desde el 2016.
0: Ya está atado, desgraciado. <risa> <risa> Cuéntame, eh, ¿Qué te hizo ser mamá tan joven? O sea, ¿qué, qué, ¿qué decidió que seas mamá tan joven?
1: La verdad es que cuando yo le cuento eso a mis amigas, eh, así me dicen como que... Eh, nadie se lo cree que mi hija fue planeada. O sea, yo con 17 años que quedé embarazada, yo estaba pensando en tener ya un hijo. Mis papás no lo saben, se van a entrar apenas, que Daniela fue planeada. Yo... Eh, pasaba muy sola en la casa de mi esposo. Como te digo, yo era de, de Daule y de Salitre. Yo de esos, de, ese, de esos dos pueblitos yo no salía. Yo salía a Guayaquil y eso era la ciudad. Yo venía en Taconada y todo porque era la ciudad. Entonces era como yo irme a Nueva York ahorita, o ¿sabes? Como que, uh, wow. Entonces yo no salía a esos pueblitos. Entonces, así mismo, yo no conocía a nadie en Durán, absolutamente a nadie. Y yo llegué a vivir con él en Durán porque él es de allá. Entonces él estudiaba en la Paul entonces iba. Todo el santo día se iba. Te imaginas, de Durán al spoil nomás ya son dos horas de ir, en bus. Más o menos, sí. Entonces. Eh, y en esa época creo que más. Ya, sí. Entonces él se iba a las 5 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche y yo pasaba todo el tiempo sola. Lo único que yo hacía era estudiar, regresar y yo no conocía a nadie, no hablaba con nadie, pasaba totalmente aburrida. Entonces yo le dije, oye, ¿qué te parece si tenemos un, un bebé? Porque estamos aquí solos. Pues unos muchachos cagados no, no sabían ni lo que estábamos hablando. Entonces él me dijo, no sería mala idea. O sea, no me parece la idea...
0: Más loca del mundo. Ajá,
1: o sea, como que, ah, bueno, o sea, lo hablamos un día. No fue planeada como tal, no fue como que, ok, vamos a hacer esto, 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 y tal día Y tal día nos cuidamos y Ajá, sí, plan. no, no, fue como que deseada, pero planeada también, bueno, por ahí va, pero más deseada, como que teníamos ese anhelo. Entonces ya, de ahí, la, eso quedó en conversa, así como que, ah, te parece que tenemos un hijito, no sé qué, para yo poder salirme de ese aburrimiento. Yo más lo veo porque estoy demasiado aburrida. ¿Qué hago? No? Crear una persona es
0: entretenida. Sí,
1: y, 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 no, y, yo, y yo me encanta mucho los niños. O sea, yo en ese momento estaba muy, muy, muy enamorada de una eh, sobrina de él. Entonces yo me veía como, como mamá. No sé, yo en ese momento decía, chuta, ha de ser fácil, ¿no? Porque yo estaba eh, cuidando a mi sobrina. No, que a ver. O sea, yo no le recomiendo a nadie que tenga hijos. O sea, no lo recomiendo. Pero bueno, eh, yo estaba cuidando a mi sobrina... Mayor, la, 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 el mayor tiempo. Entonces yo dije, wow, está, está chill, está bacán, está bacán tener un hijo. Entonces le comenté y de ahí ya quedó ese tema ahí.
0: Y Así, no se puso en contra, pues tampoco. No,
1: o sea, como que dijo, ah, está bien. O sea, él si yo le digo, me quiero lanzarte un puente. él me dice como que, mm, bueno, ya hagámoslo porque seguramente tú tienes razón. Entonces lo hacemos. Un
0: hombre sabio. Exacto. Un hombre sabio. Exacto. <risa> a veces
1: sí, como que, pero después le hago de acuerdo, ¿no? ¿Quién manda ahí? Pero bueno. Ah. Entonces, este... Ya quedó como una conversación y ya después me enteré que estaba embarazada, le conté casi nos a un yeyo, o sea, a él casi la a un yello porque él pensaba que solamente era como hablado, pero no que iba a pasar tan pronto. Y quedé embarazada.
0: Pero lo bueno es que sí fue deseado, no es como que
1: claro, eh, la no típica como... pareja que
0: dice, no, no vamos a tener hijos, es de la nada.
1: No, exacto, siempre nosotros hablábamos de tener un hijito, de tener un hijito, obviamente estábamos demasiado jóvenes, yo todavía no terminaba ni el colegio. Yo estaba, cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo estaba terminando el colegio. Lamentablemente, en el colegio donde yo estaba, yo siempre he sufrido de bullying en la escuela, en el colegio, siempre he sufrido de bullying, hasta el día de hoy. O sea, no lo quiero decir así porque va a sonar como muy superficial, pero siempre fue por mi apariencia.
0: ¿Por ser blanquita qué?
1: Por ser colorada, por ser. En
0: eh? un lugar donde normalmente. Entonces, no en había un lugar tío. donde
1: normalmente no había nadie similar a mí. Sí, más
0: mulatos En
1: cambio, y también mi actitud era como que yo no soy muy sociable, o sea, todo esto como que. O sea, creen que eras creída. Claro, yo llegaba a un lugar y me quedaba callada y a lo mío, pues no, no es como que hola, ñañita, ¿cómo estás? Que no? Ahorita sí estoy soltándome un poco, pero por todos los problemas que anteriormente yo tenía, yo era una niña muy sola, entonces me, me acostumbré a estar sola. Entonces cuando yo iba al colegio también era así, era como muy ida para acá. Yo mejor me llevaba con los profesores que con los alumnos. Okay. Entonces siempre me, me, me chocaba eso. Y luego me enteré en el colegio donde yo estaba, que era un colegio en Durán, que el grupito más famoso sitio me tenía odio porque la líder del grupito, el novio de ella, estaba enamorada mío. Y yo después me enteré, yo como que, yo ni siquiera sé quién es tu novio, ni siquiera sé cómo se llama, yo no tengo la
0: culpa. Siento que estoy escuchando la serie Patito Feo. Exacto, en entonces como
1: que yo no tengo ni idea, nadie te va a quitar a tu novio horroroso, pero bueno. Entonces, este, lastimosamente yo estaba en el colegio estaba embarazada y me acosaban mucho. Por
0: lo Contraron que estás en que embarazada. Yo estaba
1: embarazada y me, me acosaban mucho, se burlaban mucho de mí. Después me pasaban screenshots en conversaciones de WhatsApp donde me decían, no la van a llorar porque se lo va a salir. Y le dijo, o sea, a veces los jóvenes somos muy crueles, los niños más que todo somos muy crueles. Éramos unos niños porque ellos tenían 17 años, por ahí 18.
0: No, y más que todo cuando en el hogar reciben un maltrato muy parecido Exacto, de uni, entonces ¿no?
1: como que, no, o sea, yo veía eso y me, yo soy muy eh, emoción me afecta mucho emocionalmente las cosas. Entonces cuando yo veía que decían esas cosas me ponía mal, me daba fiebre No quería hablar con nadie No lloraba, pero me picaban las manos Me dolía la barriga, no quería comerte ni nada, entonces me afectó Todas esas cosas, entonces una embarazada Que no quiera comer, que le esté dando fiebre Se le bajaba la presión a cada rato No quería ir al colegio, me daba como un, Me daba tristeza, entonces obviamente yo tuve Muchos problemas de, de con, con Daniela cuando estaba embarazada Casi me da preeclampsia Y casi se viene entonces, a partir del tercer mes Cuarto mes que ya todo esto empezó A afectarme Me declararon inválida y me dijeron Tienes que quedarte en tu casa con las piernas arriba Y no moverte Entonces esos do, eh, nueve meses que estuve con Daniela Sí fueron súper difíciles cada, cada semana en el hospital Emergencias, esto y lo otro Y medicinas y ecos y un montón de cosas Para que Daniela pueda nacer sana uh
0: -huh. ¿Quieres tener otro? Nunca más Nunca
1: más. Yo, yo le digo a mi esposo como que, ¿cuándo vas a el día que hagas la vasectomía? Por favor, ya, quiero que llegue ese día, por favor. Pero no, nunca más. No, de verdad, no.
0: Ahora, algo que dijiste fue interesante. A los 17 años ya vivías con tu esposo. Uh -huh. ¿A qué edad te fuiste de casa?
1: A los 16. ¿Por qué? Eh, sí, se puede saber, obviamente. Sí, claro, sí, ¿no? Yo esas es en las historias, las cuento a todos mis amigos. Y es algo muy importante porque yo sé que, al día de hoy, la mayor parte de la población, los papás son separados. Eso yo lo sé. Por desgracia. Por desgracia, sí. Entonces, mis papás se separaron cuando yo tenía cinco años. A partir de ahí fue un total infierno. O sea, no fue una separación amistosa, ni linda, ni nada. Fue un total infierno. Yo pasé por muchas cosas, demasiadas cosas. Eh, tanto buenas y, y más malas que buenas. Pasé muchas cosas. Entonces... Eso también me afectó a mi mamá, yo sé que le afectó, el día de hoy yo la entiendo una Es pequeño, pues no entiende por lo que están pasando sus papás Pero yo entiendo a mi mamá, digo, como que chuta la situación, no tener dinero Mi mamá trabajaba en una gasolinera despachando gasolina Y mi papá era doctor, pero era doctor en un pueblo, entonces como que no éramos como que La
0: remuneración no, no era tan fuerte
1: Exacto, o sea, vivíamos bien, pero tampoco teníamos, Ay, para gastar entonces demandas aquí, demandas allá, psicólogos aquí, psicólogos acá. Yo tengo un hermano. Entonces todo esto pasaba con mi hermano. Me separan de mi hermano porque mi papá gana la custodia y yo igual rebelde, yo no quiero vivir con mi papá y me fui con mi mamá. Pero igual mi, mi, mi hermano se hizo con mi papá y me separan de mi hermano. Todo eso tuvo, tuvo mucha influencia en mí. Y como te digo, también en el colegio, en la escuela yo sufría muchísimo o sea, bullying. Tenía
0: una carga brutal de, entonces de yo, trauma y Exacto,
1: dolor. o sea, yo vengo con todo eso ahí y... Y mi mamá, por todo lo que pasamos, es que es, 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 es criado a lo antiguo, pues no. Ahorita, recién este año, se ve lo de la crianza respetuosa. A mi hija yo no le puedo tocar un pelo, literal, yo no puedo. Porque he tratado y que cuando se pone malcriada yo no. O sea, yo apoyo 100% la crianza respetuosa. Sé que es difícil y todo. mis amigas sí me dicen, yo ya le hubiera dado uno solo. yo, yo no, tranquila, no te pasa nada.
0: No, y es mejor. Hay otras formas de, de corregir al niño.
1: Entonces, sí. esto recién está de moda, desgraciadamente recién se está usando la crianza respetuosa ahora. Entonces, anteriormente nos mataban a palo. Entonces, mi mamá, como tenía estos problemas, tenía problemas económicos, problemas con mi papá, muchos problemas. Y aparte yo, de muy rebelde, demasiado rebelde, yo sí, de verdad, yo, por eso digo, a veces no me quejo que mi hija me haga, me haga llorar y porque digo, aquí estoy pagando toditas. Entonces, eh, una vez que tuvimos un problema con mi hermano, ella se desató, así, me echó la culpa a mí y me golpeó.
0: ¿Fue y la era. única vez que te golpeó?
1: No, sí lo había hecho antes. O sea, normal, antes te, te mataban a palo porque hacías algo malo. Entonces, a mí me pasaba eso, pues. Como cualquier persona ya hace años que nos hacían eso. Y eso es lo que yo no quiero con mi hija, por si acaso. Yo ahora la entiendo, la perdono, ya entiendo. Yo sé, mamá, usted la criaron así, a ella le hicieron cosas peores, ella trató de ser mejor. Y eso se trata en la vida, pues, ¿no? Y mejorando. Tratar de, tratar de no hacer los mismos errores que nuestros padres. Yo espero que Daniela, mi hija, sea mejor madre que yo. Y espero que los hijos de mi hija sean mejores padres que ella. Así se tiene.
0: Entonces, a raíz de todo esto, ¿conoces a Daniel?
1: Claro, yo ya era novia de Daniel. Ah, eras novia. Daniel era de Durán, nosotros nos conocimos por Facebook.
0: ¿Nunca hubo complicaciones porque el hecho que era mayor que tú?
1: No. O sea,
0: tus papás nunca te dijeron nada como que okay? Mi papá
1: no lo conoce, mi papá no sabía nada. Mi papá ah. nunca me conoció un novio simple. Ajá, sabía que yo me daba besitos por aquí y me decía como que no, te quiero ver, que no sé qué. Y yo, ok, igual lo voy a hacer, pero a escondidas, no te vas a entrar. Pero él nunca, eh, yo nunca le dije como que, mira, este es mi novio. Usted pues, tenía 15, 16 años, entonces obviamente no lo iba a hacer. Pero que mi mamá yo sí me sentía, eh, me sentía cómoda en decirle y mamá me entendía, Mi mamá sabe, entiende, yo también entiendo. Que cuando tú le eh, prohíbes algo a un niño, lo que más quiere es hacerlo, y lo va a hacer aunque sea escondidas. Pero lo va a hacer, sí. Entonces, y mi mamá sí entendía como que si yo te prohíbo estar con tu novio, igual lo vas a hacer. Ella me prohíbe estar con él y yo me fugaba del colegio para estar con él, entonces... No lo hagan. No lo hagan, sí. Gracias. No lo hagan, eso es malísimo. Ya, Yo pasé tantas cosas por eso, no lo hagan. Es súper peligroso, de verdad. Ahora de grande yo me río, pero digo como que, gala, qué loca, de verdad. Daniel puede haber sido un, un psicópata algo, no lo sé, yo no. Y yo me fui, y yo, sí, nos conocimos por Facebook, y él me dijo, "Vámonos y yo, dale, ya voy en bus. Así en bus, con un, un completo extraño, no lo hagan, no es, no es recomendable. Pero bueno, entonces, este... Eh, ya éramos novios, él viajaba dos horas para verme a mí a Daule, por eso él dice, el amor lo vale todo. Yo me todo. iba a Daule, que son dos horas, él, yo me iba a Daule a ver a Gala y de regreso también, no sé qué. Y él no, no tiene dinero, tampoco tiene carro, entonces todo lo hacemos en bus, Daniel nunca tuvo carro. Entonces, este ya éramos novios, no, normal, y el día que pasó lo que pasó, aquí mi mamá me golpeó, yo como que me, me colapsé y yo ya tenía esa costumbre como era una niña rebelde y como tenía padres separados y es normal que si dices, ah, no quiero estar contigo, entonces me voy con mi papá. Ah, no quiero estar con mi papá, entonces me voy con mi mamá. Eso siempre pasa. Entonces yo ya me había peleado con mi papá ese, ese mismo... O sea, estabas peleado con los dos. Y decía, chuta, ¿a dónde me voy? No puedo estar ni con una y tampoco puedo estar con el otro. Entonces, ¿a dónde me voy? Y yo le conté a mi esposo, por ejemplo, le digo, mira, me, me pasó esto, yo la verdad no sé qué hacer, estoy mal, estoy triste, esto, que lo otro. Y él me dijo, vente, pasa unos días aquí. Y yo, me van a matar. Pero me dijo, no, ven. Y así como que lo pensé, lo pensé, yo dije, bueno, hago mis maletas y me voy. Y me fui. No tenía un centavo el día que me fui. Mi mamá estaba, eh, estaba ocupada con mi hermano en algo, habían salido y yo me fui. No tenía un centavo, fui a la casa de una de mis mejores amigas de ese entonces y le dije como que loca, escóndeme aquí porque mi mamá cuando sepa, ya que mi ropa no está, me va a buscar mal y cierro y me va a buscar bajo las piedras. Y luego, como yo no tenía dinero, mi amiga tampoco tenía dinero porque oh, teníamos 16 años, pues no y en doble todavía no teníamos ni un dólar. Entonces llegó Daniel y con él me fui a Durán llegué como a las 10 de la noche. Y ya me quedé.
0: Y hasta y ahí regresa a tu casa
1: Nunca más regresé Y él Mi mamá me decía Regresa No pasa nada Mira ya estamos bien Todo va a pasar bien Y yo Algo internamente me decía No no regreses
0: Como cuando tu mamá dice No pasa No te voy a pegar Pasa No te voy a pegar
1: Sí Y no tanto eso Sino que yo decía Ya salí de ahí o sea, ¿Por qué volver ahí? Ya salí de, de, de Daule O sea, no es que no me guste Sino que igual es un pueblo Y las posibilidades de, de, de crecer y avanzar Son, son muy, muy escasas
0: comparado a la ciudad Comparado a
1: la ciudad Entonces yo decía, estoy en Durán Estoy a un paso de Guayaquil Y yo siempre he pensado en grande Yo toda la vida pensé en grande Y ese es el poder de la proyección Yo chiquita yo decía Yo voy a, a, a ser exitosa Yo voy a tener plata El día de hoy yo le digo a mi esposo Gala va a ser una marca como Gucci y Prada Mi esposo se me ríe Pero él sabe que, que, que yo de verdad lo pienso así y, y, y a veces hay que halagarse uno mismo y decirse esas mismas cosas uno mismo. porque Si no, si nadie te lo va a decir. Si no crees, nadie se lo va a creer y uh -huh. nadie te lo va a decir. Entonces yo sí le dije a mi esposo como que yo me veo haciendo esto, me veo haciendo lo otro, me proyecto haciendo estas cosas. Entonces yo desde chiquita dije, no, es que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. No sé cómo, pero yo voy a lograr eh, ser feliz con las cosas que me gustan. No uh -huh. sé cómo, qué voy a hacer, cuántas veces no me cambié de carrera, pero yo lo voy a hacer. No, sabía ni, ni, no, no tenía como un caminito que seguir, no sabía ni siquiera qué estudiar, pero yo lo sabía. Entonces, cuando yo llamé bien Durán, dije, ya estoy a 10 minutos en la ciudad, aquí estoy avanzando, esto es un paso más. Entonces, este, ya, me fui, mi papá se enteró, no se, no se pudieron oponer, como que dijeron, ya, o sea, se fue. Toda mi familia... Y no era no la época como ahorita
0: que la gente puede demandar, no, que el Exacto. maldito... no,
1: no, no, o sea, mis papás también dijeron como que, o sea... Mi papá más que todo me vio bien, o sea, veía que yo estaba tranquila. Yo, yo te digo, yo no chica que me, se metía mucho en problemas, pero no en problemas, eh, o sino sea, en mala conducta. Era muy respondona, pero era porque to, yo entiendo ahora que fue todos estos problemas que yo ya viví, una separación, muchas cosas más.
0: O sea, estás de acuerdo que tú eres muy madura para tu edad. O sea, fuera del contexto que eres mamá, el contexto obviamente. de salir de, de tu zona de confort, porque sea como sea, aunque hayas vivido el dolor, en un confort que tú creaste bajo ese entorno y creaste confort en otro lugar. Exacto. Y, y, y obviamente llegaste a un lugar donde no recibías maltrato, no llegaste a un lugar donde no, no, no se te gritaba por alguna cosa. Ajá. Obviamente todavía seguía el colegio como tú contaste, pero en el hogar, en cambio era un... "me amor, te amo, durmamos, tra tranquila, todo cambió.
1: Exacto, exacto. Yo tenía muchos problemas por dormir, ahora no dormía... Y como te digo, o sea, yo ya perdoné a mis padres por todo esto porque sé por las situaciones que ellos pasaron. Y si yo me veo en la misma situación, estoy segura que tal vez algo en mí también me afecte. Si yo paso por lo mismo, por una separación, que por esto, por lo otro. Que esperemos tal. que no. Incluso cuando las parejas no tienen dinero, se pelean y se divorcian. Nosotros también hemos pasado por eso, pero gracias a Dios, o sea, nosotros somos muy, muy eh, estables en la relación. O sea, tratamos de que esas cosas no nos afecten. y Siempre tratamos como de hablarlo. Entonces, este, cuando yo llegué a Durán, yo vivía con mi suegra, o sea, ella iba y venía y de vez en cuando se quedaba y ella nos ayudó muchísimo, ella nos ayudó demasiado, porque mi esposo no trabajaba, o sea, mi esposo estudiaba en la SPOL, para colmo.
0: O sea, tu suegra te apoyó desde el principio.
1: Ella nos apoyó desde el principio, y la familia se portó muy linda conmigo y yo estaba estable, ya te digo, mi papá me vio... Me vio en la, en, la, en la condición que yo vivía y dijo, vive bien, no es que vive mal, vive tranquila. Me vio sana, me vio pacífica, como que yo siempre estaba como en la defensiva, como que así, así como que me decían una cosa y yo, ah, esto, esto, no. Era
0: gallito no. totalmente.
1: Exacto, entonces yo cambié totalmente. O sea, yo soy había zambrano, ya. <risa> yo se había zambrano, Entonces te imaginas cómo era. Entonces yo cambié totalmente y él le dijo a mi esposo, como que, a mí me gusta que Gala esté aquí y no permitas que Gala regrese. Así se lo dijo. Él me lo contó después. Wow. Pero él me dijo, yo, tu papá me dijo que yo no permita que tú regreses. Porque lo conocí obvio que era un chico que estudiaba, no era alguien que tenía problemas. Nunca le comentaba como que, ay, sí, me peleé con eso. No, o sea, nunca tuvimos.
0: Y, y me imagino que para ti eso fue como una confirmación que lo que estabas haciendo era correcto. O sea, hay una bendición, quiero o no.
1: Exacto. Una vez que mi papá me dijo, me dijo como que, ah, no, sí, todo bien. Ya como que fue un peso que me quité de encima y pude seguir adelante y vivir tranquila. Ya me gradué del colegio, él fue a mi graduación. Mis papás por primera vez estuvieron en un cuarto juntos. Yo los pude ver Y juntos. no se mataron. Y no se mataron. Entonces, estuve como que estaba nerviosísima, no quería que se llegue, pero llegó. Pero no, todo, todo tranquilo. El día de hoy, ellos dos cambiaron muchísimo. Cambiaron muchísimo por Daniela. Yo siempre digo como que ese positivo me salvó. Es algo cliché, pero realmente fue así. Porque cuando, una vez que yo me fui con Daniel, es la que típica como, ah, yo se fue con Marino, ya le van a vivir mal en la vida, ya, la, 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 la. La familia y papá sí es una familia que tiene dinero. En cambio, la familia y mamá no. Entonces, eran muchas diferencias que yo tenía y diferentes opiniones. Pero las dos familias hablaban igual. O sea, como que ya Gala, ya fue. Ya va a estar limpiándole los calzones al marido y ahí quedó. Yo sabía que ellos hablaban eso. O sea, yo veía el rechazo, como que los comentarios... De todos. Y en la familia y papá nunca se vio esta situación. Que alguien se vaya tan temprana edad. Jamás ha pasado. Bueno, así. en
0: general, eso era una época. Eso es más, es más común en la época de nuestros abuelos. Exacto. Donde se casaban Entonces, de 13, 14, 16 exacto. años. Exacto.
1: Entonces, que yo haga eso fue como que. Wow, o sea, esta man ya se jodió por completo. Y nada que ver, se equivocaron. Yes.
0: <risa> Qué interesante. Parece que estamos haciendo competencia. ¿Quién se independiza más joven en este podcast? <risa> Ya que en el anterior podcast decíamos, ah, sin dependizar los 23, ahora los 16. Dependizó los 16. Competencia constante. Cuéntame algo. Ok, vamos a comenzar un poquito tu historia. Estás casada, te gradúas del colegio. Obviamente quieres demostrar que tú eres la mejor de los mejores, que me parece excelente porque si tú, como tú decías, si no me lo creo yo, nadie me lo cree. ¿En qué momento sale esta gala emprendedora? Ojo, ya eres mamá, o, sea, o ya estás planeando ser mamá, ya vives con tu esposo, ya no tienes la, las comodidades que sea como sea, te da un hogar. O sea, hablando de, de economía, ¿ya? ¿Cuándo sale esta a decir, chinga su madre, tengo que ser emprendedora porque trabajar con un sueldo miserable en mi vida y ser esclava de alguien jamás? ¿Cuándo pasa esto?
1: Mira, yo, las personas que me conocen desde muy pequeña, originarias de mi pueblo y todo, ellos saben que yo toda la vida he vendido cosas. Toda la vida. Desde chocolatitos, desde gelatina. Te estaba contando que... Eh, hubo una temporada en la que yo vendía gelatinas y me iba a la calle que no estaba pavimentada en doble yo vamos no me importa yo voy a ir yo no hacía mis deberes le hacía los deberes a mis compañeros yo prefiero obviamente prefiero hacer los deberes de estos man y que me vaya a pagar cinco dólares hay que hacer los míos me da igual pregunta
0: ¿los hacías bien?
1: obvio los eso. hacía excelente yo siempre fui súper buena en oratoria o sea, siempre me defendía full bien en exposiciones y cosas así entonces yo creo que eso me ayuda a graduarme porque de ahí deberes chinga yo nunca voy a hacer deberes jamás hacía deberes entonces, eh, bueno, entonces yo hacía un montón de cosas, vendía comida, vendía esto, vendía mi shape, vendía... Se me metió el bichito del maquillaje antes de quedar embarazada, maquillado a domicilio. Es un trabajo súper agotador, es un trabajo que yo digo, chuta, esto de verdad no es para mí. Yo amaba la Navidad, del fin de año y yo 12 de la noche maquillando todavía. Entonces era una cosa que, chuta, el día de hoy yo respeto muchísimas y admiro muchísimo el trabajo de mis amigas maquilladoras y, y que... Pero te sacan la madre. Te sacan la madre, eso es de, de verdad muy cansado. Y, y vi que el maquillaje no era para mí luego me iba, me iba súper bien el maquillaje luego empecé a vender maquillajes eh, no maquillajes de alta gama, sino de baja gama me ganaba muy poquito pero por ejemplo habían cosas que yo tenía que ir a ver a la bahía por ahí, por si acaso mi esposo estaba estudiando y yo estaba con una bebé recién nacida entonces yo dije no, yo tengo que moverme porque era el único, la única entrada a la casa porque prácticamente nos mantenían mis suegros entonces, yo no, tengo que moverme. Yo no puedo dejar que esta gente me esté manteniendo. No porque esté mal, sino porque igual me quiero comprar algo, me quiero comprar alguna lucita, algo Quieres
0: independizarte financieramente de Exacto. ellos,
1: sí. Entonces, eh, y bueno, desde muy chiquita como yo vendía cosas, porque mis papás tampoco me compraban, como te comentaba, mi papá es, es comunista. Entonces, él tenía ese pensamiento de que menos estamos bien, con poquito estamos bien. Menos yo, es no, más. No, yo no quiero, yo quiero más. Yo soy tremenda capitalista, entonces bueno. él, siempre como que le estaba eso, como que, pero bueno, este, como ellos no me compraban así ostentosamente todo lo que yo quería, yo me acostumbré y dije, okay, estos manes yo no les puedo pedir nada. Si yo les pido, me van a decir que no, que después o oh, para Navidad. Y cuando llega Navidad no me compraban nada, pero bueno, me como un regalito. Pero yo quería más, entonces este, dije, no, estos manes no, yo tengo que buscar la manera de hacer dinero. Desde los 12, 10 años yo ya vendía por cualquier cosita, así, sanduchitos, ¿quieres mi lunch Y yo, mira, aquí cargo que yo te lo vendo, sí. Entonces, todo vendía, todo, todo lo que tenga que ver en artículos, pues no, eso, por si acaso.
0: Nadie dijo lo contrario, ah, tranquila. tranquila. Bueno, en esta época ya no sé.
1: Entonces, este, ya, cuando ya, nació una, cuando ya nació Daniela, mis sueños me ayudaron full con el parto y mi mamá me ayudó con los primeros días que Daniela nació eh, yo vendía, te digo, vendía maquillajes, había días donde yo tenía que ir a la bahía a buscar las cosas, vendía aros de luz, vendía chucherías que en la bahía puedes encontrar. Yo me ponía el canguro y me trepaba a mi hija y yo me iba. Por eso es que yo conozco la bahía como la palma de mi mano, porque antes ese era mi trabajo, o sea, yo andaba por ahí, me remetía, me hacía esto y todo, con Daniel en brazos, me subía a la metrovía, me subía a Colectivo, me, me subía al 81, el 81 me dejaba ahí en... Por el hospital de los policías y me subía a la 63, creo, y me iba a la bahía.
0: ¿no? Creo que muchas personas que este podcast van a romper un esquema de ti.
1: Exacto, entonces como que ya. Yeah. Eh, no todas las rubias venimos de ese momento, no. <risa> okay, yo recién soy rubia hace dos años. Pero bueno, este, ya. Yeah. Entonces yo me iba a la bahía, vendía este, vendía el otro. Y yo ganarme 10 dólares era lo más increíble del mundo.
0: Sobre todo por tu esfuerzo. Exacto, porque, porque, porque realmente
1: exacto, hasta el día de hoy. Cada cosa que yo tengo la valoro mucho porque realmente es de mi esfuerzo y de, del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, este, yo me trepaba a mi muchacha y me iba y trabajaba. Luego, mi papá me consiguió un trabajo en el CNE. Eh, me consiguió un trabajo ahí para cambios de domicilio y todo esto. Y ese fue como mi, mi primer trabajo. Yo ganaba 600 dólares. Y para mí eso era una millonada. O sea, yo estaba full feliz pero yo trabajaba de lunes a lunes, tenía 15 días eh, de haber dado a luz cuando, cuando, yo fui a dar, eh, cuando yo fui a meter como que la, la carpeta a ese trabajo y obviamente mientras trabajaba con ellos, también como que acá hacía mis, mis, mis cachulitos, Cachulitas, maquillaba, ¿eh? vendía maquillajes y todo lo vaina. Y me metí a ese trabajo de lunes a lunes, fue horrible, mi mamá me cuidaba a la niña, ella estaba en doble con la niña y yo viajaba todos los días a La Joya, es una hora de viaje, me levantaba a las 5 de la mañana mi mamá, sabidísima mi mamá, le hacía dormir a la niña todo el día. La niña se dormía, pues. Cuando yo llegaba, la niña tenía todas las energías.
0: Tome, mi hija.
1: Tome, aquí está su, su paquete. Y yo, Dios mío, hasta las 3, 4 de la mañana, Daniela no pegaba un ojo. Habían días que yo no dormía 24 horas.
0: O sea, tu mamá te entregaba a tu bebé llena de energía y tú ya cansada, obviamente, por el viaje y por el trabajo.
1: Exacto. Entonces, eh, ya me tocaba, habían días que yo lloraba. Esto es algo que, si algún día Daniela lo ve, es, es mentira, es broma. Bueno, no es mentira, yo un día de verdad del cansancio que tenía y de lo estresada que estaba, mi esposo súper dormilón, eso es el único efecto que él tiene, él era súper dormilón. O sea, le gusta él, descansar. Exacto, el man llegaba a dormir porque él trabajaba lo mismo que yo trabajaba, por si acaso, él, 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 él trabajamos igual, lo mismo, porque nos consiguió el trabajo a los dos. Entonces, eh, un día así con mi hija llorando, yo dije, ¿y si me fugo? ¿y si me voy? ¿y si la dejo aquí me voy? cojo mis maletas y me voy. Tengo 10 dólares en, en, en la... Me voy, me voy. No sé, cojo un bus y me voy a Chipipe, a, a donde sea, pero me voy. Lo pensé, se me pasó por la cabeza y después dije, no, dale, estás loca, que quieres loca. No. Pero,
0: Entonces, pero parece broma esta parte, pero la gente no se da cuenta que cuando repetimos patrones, siempre buscamos esa opción.
1: Irnos, pa Ajá, exacto. Irnos, o sea, ya exacto. cuando estaba acostumbrado a esto,
0: es como una vez mi papá me decía, si tú estás con una pareja que viene de padres divorciados, hay un pequeño porcentaje que esa persona sí tenga el divorcio en la punta de su lengua exacto. en algún momento. Simplemente, o que sea diferente a ella, decir, yo no quiero eso para mi vida, y uh -huh. cambia. Pero el detalle es, eh, igual, tú te vas al colegio, ya tenías una costumbre, un hábito Exacto. De,
1: si no me gusta aquí, me voy. Así mismo. Era me, como
0: la salida rápida y fácil. Exacto,
1: yo me voy. Pero a... aquí
0: no era un dolor, era una responsabilidad. <risa> mi hija no lo puede.
1: <risa> no, pero sí, no lo había pensado de esa manera, pero realmente... Ahora que me dices, es verdad, o sea, estaba repitiendo eso, no me gustas con mi papá, me voy, no me gustas con mi mamá, me voy, me voy de aquí, me voy de aquí. Incluso cuando estaba con mi esposo, nos peleamos y yo, me voy a Double Yo cogía mis cosas y me iba a Double y el man atrás, pues mío, llegaba en el, en el bus anterior. Y me decía, ya no seas ridícula, ya vámonos. Pero bueno.
0: Me cae muy bien tu esposa. <risa> sí, ya, entonces
1: eh, yo cambié muchísimo eso, muchísimo. O sea, actualmente yo soy una persona súper estable y estoy muy orgullosa de eso. Y yo sé que mi familia también está full orgullosa de eso, como que, wow, gala. ¿no? Lo único que no estoy estable es en DEPA, pues, ¿no? Ya te dije, yo ya estoy buscando mi próximo departamento. ¿eh? Pero es Historia, por mí, por mí.
0: llegó <risas> mi departamento y me, y me pidió el DEPA. Me dijo, ¿y si te vas? Yo aquí le sacaría más jugo. Le es... voy a dar más plata que tú a la dueña. Exacto, sí. Ojalá que la dueña vea. No, no va a verlo. Si sí lo ve, sí me sigue. Sí me sigue. Bueno, yo todavía más. Eh. Pero bueno, este,
1: entonces, yo, se me cruzó por la mente y dije, no, no, no puedo hacer esto. Y ya, y solo fue como que un pensamiento random ahí que me dio, pero no. Sí la vi súper dura, por eso les digo que no tengan hijos. Porque sí es súper complicado criar un niño. O sea, yo cuando pensé, yo, yo cuidaba a mi sobrina. Cuando estaba yo, no digo como que toma tu hija. Pero acá no, pues, acá yo no le puedo dar a nadie a la niña porque es mía, pues. Entonces, este, Y aparte, sí, fue... esto es
0: un, un, un embarazo difícil.
1: En ca en, exacto, yo tuve un embarazo difícil. O sea,
0: una cosa hub hubiese sido que hubieras tenido un embarazo como que sencillo, suadetón y ahí disfrutas de otra manera el niño pero ya viene de me, nueve meses complicados. Exacto. Mi, mi
1: esposo, o sea, sí me dice como que tengamos otro hijo en las circunstancias que estamos, o sea, en unos 10 años más con ya estables, con un hogar, con, y tú eres un, joven. con un carro, con otro tipo de dinero, comprarle la ropa que tú siempre has querido y todo, pero dijo como que no, no, un no, perro. No, 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 con niñera y todo, no, no, porque eso es otro, o sea, Daniela, como se crió con nosotros, o sea, solo mi mamá la cuidaba. Y cuando mi mamá la cuidaba, eh, ya yo enseguida regresaba. No es una niña que estaba de mano en mano con varias niñeras ni nada. Mi mamá solo, solo la cuidó. Tuvimos una señora que nos ayudó, pero nos ayudó como dos semanas y Daniela no quiso más. O sea, se portaba muy mal criada y que tenía como un mes. Entonces, yo en este trabajo, que estaba en CNE, que es un súper, súper... Eh, Sí me iba bien complicado trabajar ahí, aparte que era de lunes a lunes. Me sacaban la madre. Yo me sacaba la madre, pero yo decía, que las son 600 dólares, no te puede salir. Yo duré como cuatro meses trabajando ahí. Y luego dije, no, esto no es para mí. O sea, yo de verdad estoy muy cansada, estoy agotada. Esto de verdad me está, me está matando. De verdad me estaba matando. Subí de peso, o sea, fue fatal. Y yo no pasaba tiempo con mi hija. Entonces... Me voté, mi foto también se votó y volvimos a la rutina. Yo volvía a vender cositas, eh, maquillaba otra vez. Me, empezamos otra vez como que de cero al emprendimiento. Me creé una página, no sé qué pasó, yo le puse rayitos Gestor que por ahí tengo la foto, y empecé a vender ahí como que maquillajes y cositas. Pero yo nunca hacía envíos por ser entrega, o sea, siempre era como que a, a mis conocidos. Y luego de que nos votamos... Eh, yo me hice muy famosa en mi pueblo por las pestañas. Yo colocaba extensiones de pestañas, pero en 5 dólares. Entonces, eso era una ganga y era súper bueno. Entonces, la mayor parte de las clientes que yo tenía eran en Daule. Entonces, nos regresamos a vivir a Daule. A mi papá no le gustaba la idea para nada, pero yo me regresé a vivir en Daule. Y yo no quería pagar alquiler. Entonces, mi mamá me hizo una pequeña suite en la casa de ella. Era una suite de un ambiente. La gente no, no sabe. Era una suite era, más ganas de llorar. era una suite Está de bien. un ambiente. Teníamos una cama, teníamos un ropero, teníamos un baño y la cocina era al frente de la cama. O sea, esa era nuestra casa. Un estudio. ¿no? Y era full acogedor, o sea, es nuestra casita. Pero me iba súper bien. Yo me hacía unos 40, 50 dólares diarios en pestañas. Y que para mí eso era demasiado, era Se muy... O estamos hablando
0: de 2.400 dólares mensuales.
1: Exacto, entonces era muy, muy bueno. Entonces, eh, no me gustaba, o sea, yo no lo veía como para mí, pero al menos me estaba dando dinero. Y mi esposo todos los días viajaba a la universidad y yo me quedaba con mi hija. Pasaba con mi hija y trabajaba y estaba en esta casita. Y al lado de la casa de mi mamá hay como un terreno vacío. Y ahí había maleza y todo. Entonces se metían sapitos, lagartijas. Una anécdota que nos pasó un día en esa casita fue que un sapito me cayó encima del, del abdomen. Así yo estaba en mi teléfono y siento que algo me brincó en la panza. Y yo hago así, un sapito. Tú no tienes idea de eso, cómo me traumó. Por eso no sé, quiero llorar porque de verdad me traumó. Yo decía, Dios mío. Pero bueno, habían culebritas y todo, pero bueno, ya.
0: Viviendo una aventura total.
1: Exacto, era bueno, súper divertido no, horrible Entonces, este, lo bueno es que mi mamá siempre me apoyó y todo Luego, este, mi esposo me dice ¿Sabes qué? Conseguimos una amiga Que nos va a dar un carro Vamos a pagar esto diario Esto de aquí, esto de allá Y yo le dije como que Chévere, bacán, puedes trabajar de Uber Y así yo dejo de hacer esto O si yo hago esto, lo puedo hacer en Durán Tal vez con las pocas amigas que yo conocí en Durán Le puedo hacer esto a ella Si tú trabajas de Uber Nos pareció una genial idea Y... Pero yo sí le dije como que, chuta, pero yo irme a Durán, irme a Guayaquil, yo no conozco a nadie en Guayaquil, yo no, conozco, yo no conozco mucha gente en Durán. O sea, ojalá que se riegue la voz de que yo hago esto y que la gente pueda llegar a ponerse pestañas allá, pero estaba dudosa. Justo en ese tiempo yo estaba bajando de peso. Yo probé unas pastillas que me hicieron bajar de peso y también empezó a usar la faja, pero por puro hobby, o sea, porque... Ya pues no, empecé a usar la faja, me gustó, no sé qué. Y la gente que iba a ponerse pestañas conmigo me preguntaba. Ahí fue donde empezó todo. La gente me preguntaba, miga ¿y esa faja de dónde es? Ojalá, ¿estás más flaca, flaca? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Y yo, el, el bichito emprendedor, ¿te gusta esto? Yo te lo vendo. ¿Te gusta esto? Yo me lo saco y te lo doy, no importa, dame esto. Entonces siempre he sido así. Entonces la gente que se iba a poner pestañas me preguntaba, ¿dónde es la faja? Y yo, yo te la vendo, yo te la vendo, yo te la vendo. Y poquito a poquito, una cliente, me acuerdo que mi, pri, mi primera cliente se llama Carla Cox, ella fue la primera persona que me compró una faja, y yo dije, luego por hobby, ¿no? Sí, como que, ah, de vez en cuando, y yo me la ponía a propósito para hacer las pestañas. Entonces la gente me preguntaba como que la faja, la faja, yo, yo te la vendo, yo te la vendo. Tenía una ahí como de adorno, ah, yo te la vendo. Entonces eh, las vendí en 35 dólares, el precio de la faja nunca ha subido. Nunca ha subido. Pasa inflación, ha subido la gasolina y todo el mundo. La faja pero sí, la igual. faja no sube. Y mi esposo <risas> siempre me peleado como que, venga, la sube todo. La faja ya pues tiene que, que subir no, también. Mía, la, y yo, la inflación es real. Todavía no. <risas> pero bueno, la faja no sube. Entonces, este también empecé a vender las pastillas porque la gente me preguntaba qué estaba tomando y yo estoy tomando estas pastillas. Y así fue. De amigo entre amigos y de conocidos en conocidos, la, 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 se fue vendiendo. Y yo dije, Ok, aquí puedo vender esto Me hice una página Donde vendía las fajas Y vendía estos Lipodex Que son unas pastillas
0: sí, lo conozco.
1: Entonces, este, me iba relativamente bien Y pude dejar de hacer pestañas Entonces, o sea, no, no por completo Porque cuando mi esposo y mi hijo Conseguimos este carro Yo le dije, dale, ok Yo puedo hacer también Aparte de que tú trabajes en Uber Puedo hacer entregas a domicilio Porque yo lo mandaba por servicio de entrega Yo le tenía un terror A mandar por salir de entrega Porque yo decía, ¿quién? en Susana juicio me va a comprar y yo lo voy a enviar personalmente así yo no me veía capaz y decía no, nadie me va a comprar decía, no, no, no entonces nos fuimos a, a Durán otra vez mi esposa se puso a trabajar de Uber fue lo peor y cuando yo tenía este carro me fue súper mal en este carro o sea, sí vendía ya te digo nosotros nos hacíamos eh, en un fin de semana porque yo hacía entregas a domicilio yo todavía tengo las historias que yo decía en la página eh, y ahí fue cuando yo le puse gala eso, esto fue en el 2019. Ahí fue cuando yo me creé la página y solo vendía fajas de Lipodex y puse gala. Porque yo me di cuenta, aparte que es un lindo nombre, aparte de que es fácil y rápido de aprenderse, memorizarse, ya tú dices gala, ya sabes que soy yo. Y muy aparte... Y que representa una marca. Exacto, es un buen nombre de marca. Y otra cosa también que la gente decía, ¿a ah, dónde compraste eso? Con gala, con gala. O la gente me escribía, hola, eres gala, hola, gala entonces dije como que aquí está aquí está el negocio este, este es el nombre de mi tienda entonces yo le puse Gala y ahí quedó Gala y ya después cuando conseguimos este carrito nos fue súper mal este carrito eh, también era una amiga y yo creo que bueno no era una amiga una, una conocida, conocida. Okay. yo creo que las energías tienen mucho que ver es, este carro era solo de ella o sea este era el único carro que tenía y todo lo que le pagábamos a ella al el diario eh, ellas lo usaban para su, su diario de vivir, pues, ¿no? Entonces no invertían en el carro. Varias veces me, me multaron los vigilantes, que los odio, pero me multaron varias veces. Un día casi lo yo. Por llantas lisas, porque el cinturón de seguridad no valía, pero no son, no son cosas que yo tenía que pagar.
0: Porque un carro alquilado. Porque no,
1: no, es, no es mío, pues. Entonces, no, ellas, no, es que tienes que pagar, tú es que no, nada, no, nada. No. Bueno. Siempre se dañaba ese carro. Entonces era un problema. Era un problema, pero gracias a Dios los fines de semana sí nos iba bien, porque yo hacía mis entregas a domicilio y yo hacía. Eh, les les entregaba el producto y ellos me pagaban en, en depósito. Yo no manejaba cuentas bancarias ni nada. Perdón, en, en efectivo. Yo no manejaba cuentas bancarias ni nada. Entonces, sí, ten, yo me hacía como unos 200, 300 dólares a la semana vendiendo fajas Chupere. y del Me iba bien. Luego. Eh, como ya empecé a crecer, a, a crecer un poco más económicamente, en Durán igual, me empecé a comprar más ropa. Me volví loca. Porque como mis papás nunca me compraban ropa así excesivamente, obviamente, si yo tenía 20 dólares, 20 dólares me los voy a gastar en ropa. Y me, compraba, me compré lo, ropa como estúpida, así, compré <risa> altísima ropa. Y ahora, ahora me pongo a pensar, y yo, Dios mío, hasta en pandemia yo me compraba ropa, que llegaban los motorizados a darme ropa. Y yo ¿Y para aquí me voy a poner esta vaina? Pero bueno. Entonces yo me compré ropa como tonta. Llega la pandemia y TikTok empieza a ser una joyita. Y yo dije, yo TikTok nada que ver. Que soy gente para gente ridícula. Yo no voy a hacer eso. Quiero
0: recalcar que tiene más de 300 mil seguidores hoy ya, por ajá,
1: hoy. Ajá, ya tengo medio millón. Entonces este, ya se llega la pandemia y del aburrimiento me abro un TikTok. Entonces hice un video con mi faja, mostrando mi faja. Y yo en ese tiempo tenía una microcintura porque estaba demasiado delgada. Eh, no es que las pastillas me hicieron efecto robot. Es que como ahora tengo, dice, ya, 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 me, ya soy más solvente, entonces me gasto más la plata en comida. Trago más que antes. Yo no como casi en mi casa, yo trago en la calle. Ya, entonces eso me pasó. Entonces este, yo me abro un TikTok y hago un video con la faja. Y ese video se hace viral tuvo como un millón de visitas. Wow. Mi cuarto, tercer TikTok que hice en la vida. Yo como que en plena pandemia la gente me compraba fajas. Yo decía, Daniel, esta vaina se reactivó porque yo vendía fajas, pero incluso hice hice este plan acumulativo porque yo entendía, yo decía, ¿quién me va a comprar una faja ahorita? Pero no, las chicas en pandemia se pusieron Comenzamos a hacer a ejercicio, empezaron sí. a hacer dieta y yo dije, "Gala, qué tonta, porque nunca lo pensaste." Entonces me puse a hacer como loca,
0: porque quizás tú no eras así, pues tú no eres de las personas, ah, estoy en mi casa, voy a hacer ejercicio. No,
1: lo yo me puse a ver series y a trabajar como loca. Entonces, este, <risa> con mi hija, pues no entonces este ya entonces la gente si se hubiera ese video la gente me empezó a comprar como el loco yo decía dios mío y estábamos en pandemia como entrego a mis amigos que tenían permiso para salir y les decía ñaño por favor mira yo te pago pero tú ayúdame dejando esta faja en este punto aquí acá todavía no se envíos por servicio de entrega ayúdame que no sé qué que no sé cuánto luego mi esposo me dijo oye envía por servicio de entrega luego del carro que tenía mi amiga antes de uh -huh. pandemia justamente luego del carro que me, que me prestó mi amiga me cae del cielo una doctora que se llama Gaby y el esposo también que se llama Jonathan. Me cayeron del cielo, de verdad. Yo, sé, yo estoy segura y si algún día, no sé, se hace una película acerca de mí, no sé, yo los voy a poner en eso son muy importantes porque ellos me prestaron su camioneta. Me si pasé a tener un Spark, a tener una camioneta y nunca me complicaron la vida. Eso te digo en lo de las energías, porque son personas muy lindas. Ellos jamás me decían el mal, O sea, ellos me decían... Eh, ellos me decían ¿Sabes qué? La camioneta la quiero aquí a las 7. Era como que lo, lo que, que habíamos establecido. Y luego me, yo le dije como que, hola, son las 7, te la llevo. Me dijo, no, ¿sabes qué? Tráeme la mañana. O sea, no importa. O mira esto, lo otro. No consumía gasolina, me iba súper bien. Los vigilantes ni siquiera me paraban bola porque la camioneta era nueva. Entonces me fue súper bien. La chica la señora siempre me, Gaby, me decía como que, ¿qué tal te va? Qué lindo. Ella fue mi clienta, también me compra full cosas. Me compra, es mi clienta. Entonces era otro tipo de energía y yo me sentía más a gusto y Gala pudo también florecer y hacer más entregas a domicilio. Que yo sé que eso estaba peligrosísimo, pues, ¿no? Mi esposo me decía, "¿Dónde hay que entregar hoy día? Al sur. Allá Mapasingue, allá, no sé dónde." Y mi esposa me quería matar, pero yo allá voy a ir a entregar, yo tengo que vender. Me iba a Laurel, me iba a Novol, me iba a Salitre, me iba a Dales. Yo me, me recorría toda la zona 8, ¿ya? Entonces Luego en pandemia, ya esto fue antes de pandemia, llega la pandemia, en pandemia ya nace mi primer envío por servicio de entrega. Y yo, no, qué miedo que no sé qué, alguien, me, no, no recuerdo quién me dio la oportunidad, me dijo, mándeme por servicio de entrega, yo le pago por depósito. No, me abrí una cuenta para esta persona que me pidió el depósito, me abrí la cuenta y me deposita, todo legal, todo bien, voy al servicio entrega. Era pandemia, había una fila enorme, pero igual se fue. La chica me escribe, me deja una buena reseña, y me dice que le llegó perfecto, todo bien. Yo, ok, está pasando, estoy haciendo envíos por ser de entrega. Yo nunca había hecho esto. Yo pasé casi un año haciendo solo entregas a domicilio. Entonces yo dije, bueno, ya di un paso, ya di un envío por ser de entrega y ya puse en gala, ya hacemos envíos a todo el país. Entonces ahí fue cuando la gente de TikTok, porque la gente que antes de ellos hacía envíos por ser de entrega y decía, hola, ¿sabes qué? Solamente en Guayaquil, solamente en Guayaquil. Yo cuántos clientes no perdí por decirles que solo en Guayaquil, estúpida, pero bueno. Tenía mucho miedo, ¿no? no me quería lanzar así nomás. Entonces ya después que empezó Servientrega, ya fue una locura. O sea, yo actualmente, yo hago envíos de lunes a jueves. Envío fajas todos los días. Es mi, mi producto que más se vende. No hay un día que no salga envíos y ya soy Servientrega. Y mira que ahorita tienes
0: mucha hasta variedad de ropa y todo, ¿verdad? Hoy Exacto.
1: Y ya soy Servientrega corporativo. O sea, ya no soy Servientrega. Yo no tengo que ir al Servientrega a dejar los paquetes. Servientrega va a mi casa a ver los paquetes. Entonces, ya una vez que ya empecé a hacer envíos, ya todo empezó a, a fluir normal. Mi esposo iba, dejaba los paquetes. Yo hacía más TikToks. Les metía empeño a mis TikToks. Me empezaba a hacer más viral y más viral. Eh, me seguían mucha gente.
0: OK, sí, detengámonos ahí un segundito. Uh -huh. Gala comienza a emprender. Obviamente, comienza a cambiar tu vida financiera. Uh -huh. Ya no entran 600 dólares, ya entran miles de uh -huh. dólares. Obviamente hay una constante reinversión de tu producto. Es decir, bueno, nos están pidiendo más, hay que comprar más. Inevitablemente, no sé qué proveedores tú tenías para la faja o cómo era.
1: Mi misma, eh. mi misma proveedora ha sido siempre, toda la vida. Toda la vida.
0: Ya. ¿En qué momento? O sea, obviamente comienzan las redes sociales. Eh, hoy por hoy lo que queremos demostrar en este podcast es como ese momento relevante de hacer un TikTok mostrando tu producto porque no era la simple man, voy a bailar y a ver no. qué onda. Era mostrando mi Yo estaba
1: hablando de la faja en ese TikTok.
0: Imagínate, o sea, hablando de tu producto y la gente, ¡boom! Porque esas cosas hablan, generan conversación y obviamente la, la, la idea quiera crecer, ¿verdad? Entonces, pensando en esta idea, pasa esto del evento de TikTok. ¿Cuál fue tu primer pensamiento de decir, ok, volvamos a crear ese contenido? Volvámonos una persona constante en TikTok para generar más leads, para generar más ventas. O sea, obviamente se te hace viral y obviamente uno se impulsa. Te digo, me pasó igual. Y obviamente te impulsas a decir, ah, esto es el lugar. Pero ¿qué te dijo? Hay que ser constante. O sea, e esa, esa venta, digámoslo así, eh, o ese video viral, ¿qué hizo para que tú digas? O sea, co co te comenzaron a escribir por ese video, asumo uh -huh. yo. ¿Qué hizo que tú digas, voy a seguir haciendo TikTok?
1: La necesidad también. Uh -huh. Porque yo dije, ya esta, este video se hizo viral ya llegó un momento en el que ya no va a ser viral y ya la gente no lo va a ver. O sea, ahí quedó, ya ahí fue. Necesito traer nuevos clientes. Uh -huh. Necesito hacer más TikToks. Aparte de que me gustaba, a mí, mucho, a mí siempre me ha gustado como que la idea de ser modelo, de que hacer fotos, de que hacer videos, siempre me gustó. Entonces yo dije, o sea, aparte de que me gusta, le puedo sacar provecho y yo ojalá se hagan virales. Porque obviamente en TikTok uno nunca sabe cuándo un video se va a ser viral y cuándo no.
0: Y es muy, no muy
1: incierto el, 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 ¿no? el algoritmo. Entonces... Eh, fue eso O sea, yo dije No, si este video se hizo viral Yo tengo que seguir haciendo Más videos Más videos Y, más videos. y la gente me preguntaba cosas Como que ¿Cuántas horas se usa? ¿Cuánto este? ¿Cuánto el otro? Y yo aprovechaba las preguntas Que ellos me hacían Y eso hacía videos Yo no había estudiado nunca Marketing ni nada Pero y,
0: sabes más que muchos ahorita
1: Mucha gente me felicita Como que el marketing Que tú le haces es excelente No, yo nunca he estudiado Nada de marketing Sí me metí en un curso y todo Pero eran como que cosas Que yo ya sabía Ya implementaba
0: entonces, es ¿cómo? que el marketing como las ventas son cosas que ya hacemos diariamente, uh -huh. solo que le pusimos nombre.
1: Exacto, entonces ya, ya empecé con TikTok, empecé más y más, recibía muchos buenos comentarios. dice yo una, una chica muy sola, una niña muy sola, que sufría mucho bullying, que no tenía amigas y de un rato a otro encontré una comunidad que me escribía todos los días, que me decía cosas lindas, que me decía wow, qué linda, wow, qué es esto, wow, me encanta conocerla, la 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 era como que estaba recibiendo mucha atención que antes no recibía. O sea, sí recibía atención en el colegio y todo sí, todo lo que quieran, pero no pero era no algo bueno, mismo, ¿no? o sea, no era lo mismo. Siempre no, porque en el colegio que...
0: quizás la atención era porque te tenían ganas, querían vacilar contigo o Exacto, algo o,
1: o, o era algún, algún comentario X. Uh -huh. Entonces acá era como que en específico lo que yo estaba haciendo y la gente se empezó a interesar por mí. Entonces yo hacía videos, hacía esto, y cuando me di con la ropa? Porque la gente, como yo te digo, yo me compraba ropa como estúpida, entonces y la gente me pregunta, ¿dónde compraste eso? ¿dónde compraste eso? Y, nada,
0: nada. y, hay un lugar. y yo,
1: yo te lo vendo, así como, como en la faja, Ah, ¿lo quieres? Yo te lo vendo. Y empecé a hacer estas ventas de garage. O sea, como que dije, hay ropa que yo ya no me pongo, y ropa que nunca me puse, entonces voy a hacer ventas de garage, porque todas mis amigas y mis conocidas siempre me decían como que, Gala, véndeme esto, véndeme tu ropa, o ¿dónde compras tu ropa? Entonces yo dije, ah, dale, entonces voy a vender, hacer estas ventas de garage. Y ahí fue que yo empecé. Aparte, en TikTok a mí me encantaba ver los videos de moda, o sea, videos de, de, de chicas modelando ropa, eh, la isla nizota, me encantaba ver sus videos. Entonces yo decía, yo también quiero hacer lo mismo y empecé a hacer lo mismo, pero con la ropa que era mía, no de ventas, sino era mía. Y me di cuenta que tenía demasiada buena aceptación. O sea, TikTok realmente es una plataforma que te puede brindar muchísimas cosas. Y cambiar la vida. Te cambia la vida, exacto. Yo doy un curso de redes sociales y eso sí les digo como que necesitan abrirse un TikTok porque no solamente es para bailar. O sea, ahí tienes una plataforma donde prácticamente tienes publicidad gratis. En TikTok en este momento mucha gente lo ve. Entonces hay que aprovechar muy aparte de que es una aplicación que es global. O sea, yo llego a gente de México, de Estados Unidos a ver mis videos y cuando en Instagram casi eso no pasa? Entonces hay que aprovechar mucho. Bueno, mucho. en tu
0: caso fue diferente. Ya vamos a entrar a esa materia. Pero... Ok, entra este, este apogeo de creador de contenido, ves, la, el, como tú dices, es publicidad gratis. Uh -huh. O sea, literalmente el algoritmo es, pegaste un poquito, recomendemos a más personas. Obviamente hay una exposición física de ti. Uh -huh. Inevitablemente, y no es por entrar a este tema porque obviamente estás vendiendo actualmente bikinis, esto. ¿Cómo fue tal vez la opinión de tu esposo a esto? A, a la que ya te expongas como persona.
1: O sea, él al principio, él siempre ha sido una persona muy reservada, muy perfil bajo. Él sí me comenta que dice, ay, todas mis novias siempre fueron perfil bajo, así como que... En cambio, tú eres así como que todo quieres... Mira, me fui a comer aquí, foto, hagamos esto. Yo siempre fui así, entonces era como que una cosa muy diferente a lo que él estaba acostumbrado. Y era una chica que recibía mucha atención en redes, entonces él estaba como que un poco choqueado al principio. Obviamente si me escribía nombres, no, es que esto, que el otro, y la, 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 él, él se calmó. Luego que yo empiezo con la ropa, a mí nunca me gustó, o sea, en las ventas de garage, yo era muy coqueta también, pues no me ponía mis topsitos y la, la, la. Y no le chocaba, pero sí me decía como que tengo un poquito más de, de pudor, por así pudor, decirlo, como sí. que seas un poquito más decente. Y yo, me estás pidiendo algo que no puedo hacer, pero bueno. Él así como que sí se opuso al principio como no, diciendo, un poquito menos, un poquito menos, y después como que ya... Yo mismo le decía, ¿sabes qué? Vamos a la playa, me tomamos una foto en bikini, tómamela. Y él me tomaba la foto. Entonces, nunca hubo como un, un, un problema así, como que fuerte, una discusión, como que te estás exponiendo mucho, que no sé qué. No, o sea, cuando él me conoció, yo ya era, tenía más o menos likes en mis fotos en Facebook. En ese entonces tenía como 100 likes. Y él tenía dos era o tres. en Facebook. Exacto, ¿eh? él tenía <risas> dos o tres. Entonces, él decía como que, wow, ¿quién es esta celebridad? Incluso él me molesta porque dice, yo pensaba que tú eres esa moronda. ¿no? Y cuando yo le contaba... Yo me conocí con la familia de él. Ellos me dicen, oye, ¿dónde estudias? Y yo en Dable. ¿Y cómo llegas al colegio? ¿Estás cerca? Le digo, sí, yo cojo una trisimota que me cuesta 50 centavos y yo llego al colegio. Aguanta, aguanta. A ver, ver ¿de ¿dónde, dónde, <risa> dónde eres? Ellos pensan que iban de la joya o algo así. No, no, yo soy de la cabeza, era cantonal de Dable. Entonces, afuera de mi casa pasaban las vacas. No es exagerado, de verdad. No, de no, no, verdad. Afuera de mi casa pasaban las vacas. El man se asustaba, que decía, Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Pero... <risa>
0: Te, 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 te voy a decir porque te hice esta pregunta. Creo que para emprender, sobre todo en niñas, es una relación sana y no tóxica. Uh -huh. Y muchas veces hay hombres que impiden a la mujer, y esto siendo eh, hermano y hijo de mujeres matriarcales, opresoras de hombres, es decir, que fue creada con mujeres, uh -huh. te puedo decir que creo que la mejor ayuda para una pareja es su... Par o sea, mejor ayuda para un emprendedor es su pareja. Uh -huh. Y el hecho de que tu pareja te haya impulsado, que el mismo día ah, yo te tomo las fotos. Y todo, yo quiero que la gente escuche esto. Es muy importante, si tú estás en pareja y tu pareja te dice, que quiere, te dice que quiere emprender, tú sé ese pilar para esa persona, porque en serio le puedes cambiar la percepción, porque sabe que no estás solo y que no estás sola. Que se puede llamar la vida ajá, Y ya sea que exponga... Eh, su cuerpo o exponga su forma de pensar porque también eso es muy debatible y más que todo yo, yo te voy a decir sinceramente como pareja yo pensaría pucha ya le hicieron bullying una vez las redes sociales son aterradoras o sea la gente es muy hija de su mamá en las redes sociales y obviamente no dudo que ya te hayan tirado más de un uh, día nah, entonces obviamente en mi corazón hubiera cuidado uh -huh. pero el ver que sea como sea uno puede tener su, su ética o moral o su prejuicio pero el hecho que él, él bajó a decir, esto es lo que te hace feliz y yo no te quiero cambiar, quiero acoplarme a ti. Y obviamente yo me imagino que en un momento dijiste bueno, a él no le agrada tanto, sí le, le voy a ver con calma porque tampoco Ajá. quiero generar aquí disputa. Parte de tu historia es que ya venías de, 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 de familia disfuncional, inevitablemente. Y el entender que un esposo, en vez de decirte lo contrario que quizás tus papás te hubieran dicho, sin caer en, en el, la difamación, sino que te apoyo, para mí es muy importante destacar ese punto, porque tenías también una hija. Uh -huh. En mucho, muchas familias es, no, eh, dedícate a criar y muchas veces, aunque seamos feministas, machistas, lo que tú quieras, siempre es tienes un hijo y tienes que preocuparte y es, no, no, yo sigo siendo mamá. Pero yo encontré el trabajo que yo podía cuidar a mi hija y ser la mejor mamá del mundo y ser la persona prioritaria, prioritaria que trae dinero a la casa y que tengo un esposo que trabaja conmigo lado a lado justo me comentabas antes tanto que le pediste necesito que renuncies a tu trabajo y trabajes conmigo porque aquí hay más billete uh -huh. y juntos vamos a poder más uh -huh. eh, 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 hablemos un poquito del tema de esa parte que le pides algo tan fuerte a tu esposo como que no es que no tengas tus sueños pero aquí hay un necesitamos futuro necesitamos esto ajá. Ajá.
1: mira como te comentaba mis papás nunca me inculcaron Jamás hubo una, como que sentémonos, o hubo un comentario además que me digan como que tú tienes que buscarte un hombre que tenga plata. Tienes que buscarte un hombre que nos No, siempre me inculcaron, mi mamá y mi papá me inculcaron siempre de que mi esposo tiene que ser mi, mi pilar, me tiene que apoyar. No, nunca me mencionaron el tema monetario, o sea, por eso te digo, cuando yo conocí a Daniel, le dije, este es el amor de mi vida, porque me trataba lindo, porque... O sea, en el entorno en el que yo estaba, yo tenía, yo tengo ex súper tóxicos, o sea, horribles. O sea, para mí ellos ni siquiera fueron ex, ya, ni siquiera. ¿En fue. qué
0: momento tuviste ex? <risa> era bien rebelde,
1: bien rebelde, ya. Entonces, este, no. Cuando yo conocí a Daniel era un hombre muy, muy diferente a ellos. O sea, era un hombre muy centrado, muy estudiado. Aparte, cuando yo me enteré que era el Spoil, yo, ah, el Spoil. Este man no sale y no hace nada. Aquí es.
0: Es el indicado. Es bien zanahoria.
1: Entonces, este. Era totalmente entregado a sus estudios, era un hombre muy tranquilo. Entonces, eso me inculcaron mis papás: que el día que yo me busco un hombre, no sea por interés, sino porque realmente me siento bien, estoy feliz y me respeta. Y eso yo encontré en Daniel.
0: Y te edifica también, porque me imagino que también al ser mayor que tú, porque en el total lo no era, Exacto. y también tiene una percepción to totalmente diferente Exacto. a tuya, y dar tu opinión, obviamente que se la pidas o que aporte, te dice: Oye, es verdad. Él me hace uh -huh. ver desde otro punto desde de vista otra cosa, y me ayuda a crecer.
1: Exacto. Entonces, él se, él se graduó de la universidad de ingeniero eléctrico y se mete a trabajar en Sanel. Y yo seguía haciendo mis, mis cacholitos, como te digo. Yo los fines de semana entregaba a domicilio y él me manejaba. Entonces, él se daba cuenta. En un día nos hicimos 300 dólares. Y eso es lo que yo gano en el mes. O sea, de lunes a sábados en horarios rotativos. Entonces, hay que hacer algo. Y yo le dije a Daniel, necesito que te votes de ese lugar y que estés aquí conmigo. O sea, en, si nos ponemos a lados opuestos, puedes sonar machistas, lo que sea, pero no fue así. O sea, fue porque realmente necesitamos dinero y esto es lo que más, más, más da dinero.
0: Ya si quieres después, con este bien parado menos ajá. lo que te dé la gana. Pero... Exacto,
1: pero ajá, enfoquémonos en esto, hagamos esto a ver qué tal. Entonces él sí si lo pensó, como que dijo, chuta, no, es que si esto es un boom ahorita y después ya no. Y yo le dije como que no, dale. O sea, yo voy a tratar de la manera de que algo se venda y hacer un negocio juntos. Entonces él se votó. Dijo como que no más estaba y se fue. Y ahí empezamos. En vez, de hacer todo, en vez de hacer entregas los fines de semana, hacemos entregas de lunes a sábados. Y dale, y entregamos, y, y entregamos, y juntos y con la niña ahí. Siempre Daniela a nuestro lado. Daniela estuvo todo el tiempo ahí. Tú le preguntas a Daniela, ¿en qué trabaja tu papá? Y Daniela dice, haciendo guías de servicio entrega, respondiendo mensajes y a esto y a lo otro. Es no sé, manager de mi mamá. Es el manager. Y, y ¿en qué trabaja tu mamá? Mi mamá vende ropa y hace fotos. Así. Allá dices, porque ella todo el tiempo estuvo ahí con nosotros en todo el proceso y está todavía. Entonces, eh, en el carro yo sí mis entregas y Daniel atrás. Entonces, él siempre, siempre me apoyó. Él dijo como que, muy aparte de que era evidente, obviamente, eh, mi, mi trabajo, porque es un, era un trabajo, eh, traía más dinero a la casa que él, él no tuvo ningún problema. O sea, él dijo, él no, nunca me dijo como que, no, ¿cómo vas a creer? Yo soy el hombre de la casa, ¿cómo yo no voy a traer el dinero al no, él dijo como que es verdad, pongamos los pies en la tierra, tú estás trayendo más dinero, enfoquémonos en esto, porque eso es lo que nos va a ayudar. Y así fue, se votó y ya hasta el día de hoy está trabajando conmigo. Y es Gale es de los dos, estoy, es obvio, es de los dos.
0: Me encanta todo lo que me cuentas de lo de tu esposo y la aventura que han vivido y justo te preguntaba esto para volver a lo que hablamos al principio. Llegó pandemia, comenzaste a crear contenido, tu esposo ya trabaja contigo full time. Y, y me importa mucho agarrar momentos relevantes o decisiones relevantes que te llevan a esta exposición en redes, a crecer tu negocio, a, a ya no solo vender tu ropa o tener estas ventas garajes, sino decir, tengo que conseguir un proveedor que tenga ropa que yo usaría uh -huh. y que mi círculo usaría y que las nuevas desgraciadas que van a ser mis amigas usen esa ropa y que todo el mundo que me sigue use esa ropa. ¿Y cómo pasa esto? O sea, ¿cómo consigues el proveedor? ¿Cómo te comienzas cómo, ¿cómo a mover ya en este mundo de...? Ropa.
1: De la ropa, ya dale. A mí me gustaba muchísimo la ropa en Fashion Nova. Okay. Actualmente también sigo trayendo esta marca. Me gustaba mucho la ropa de Estados Unidos. Entonces, este, yo antes, cuando recién estaba empezando, yo decía, wow, qué lindo, ¿cuándo va a ser el día que yo vaya aquí a comprar ropa, qué hermoso, no sé qué? Y se dio el día. O Entonces, sea, mi esposo me dijo, dale, compra, o sea, compra para ti. Y com como compré unas cuantas cosas, las traje, me las puse para mí y dale, todo bien. Ya te digo, yo hacía las ventas de garage y ahí yo vendía esta ropa. Entonces mi esposo un día me dice, ¿qué te parece si tú en vez de vender ropa, de, o sea, ropa de, de, de usada tuya, ropa de garage, ¿por qué mejor no traes nuevo y, y publicas? Y fue un, fue, eso, fue un día, me acuerdo, me acuerdo perfecto que fue un día de la nada en la noche. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer eso que me dijiste. O sea, ya me cansé y quiero hacer que mi Instagram se vea más lindo. O sea, Quiero hacer un Instagram de verdad potente. Yo veía páginas, siempre estoy viendo páginas de Revolve, que son páginas de moda, que Fashion Nova. Siempre estoy pendiente de lo que están publicando. Y yo decía, yo quiero eso. O sea, yo quiero eso para mí, pero ¿cómo llego a eso? Yo, o sea, yo no quiero serlo, ser ellos, pero quiero esa, esas fotos. ¿Tú quieres fotos. la versión
0: tuya de eso?
1: Ajá, yo quiero esas fotos, quiero eso para mí, esa ropa. Entonces, ¿cómo yo llego a eso? Ok, ok. Yo, yo dije a mi esposo, ok, voy a hacer lo que tú me dijiste, a vender ropa de Estados Unidos, a traer y así nos conseguimos un courier. como yo conocí ese courier? Porque una amiga me la recomendó para que me traiga ropa de mi, de mi hija. Entonces yo le dije, dale, le puedes traer ropa a mi hija y de paso traeme ropa a mí. Entonces empecé con unas pequeñas libras. Entonces este, empecé a pedir ropa para mí, la revendí en la ropa de garage y luego dije, ok, voy a hacer esto y en una noche y eso. A gala, la página de las fajas, la página de las fajas, yo, yo subí unos modelos al azar, unos modelos que yo quería traer para mí, pero dije, ¿qué tal si alguien más los quiere también? Entonces, subí la foto de mi proveedor, que en ese momento era fashion, no, como que la foto del, del, del producto la ponía en mi, en, mi, en mi página y la ponía como preorden. Si tú querías, que yo, que tú querías esa prenda, tú tenías que pagarme 10 dólares y cuando llegue la prenda tenías que pagarme la diferencia del valor que yo le ponía, pues obviamente, llevándome mi, mi, mi ganancia y todo. Y yo le dejé con el envío gratis. A mí la palabra envío gratis es, es una manera de enganchar y es muy buena. Entonces yo siempre tuve como que... Todos los secretos
0: de... de gala. Sí.
1: No, es algo que como que... La gente ya lo sabe, como que es una palabra enganchadora y es algo que al consumidor le gusta porque Por imagínate una vez que, que, tú, que tú ya estás con, comprando algo que te digan, aparte tiene que pagar esto. Ay, no, es fastidioso. No, no entonces bien, sí. yo dije, como consumidor a mí no me gusta esto, entonces yo como vendedora no lo voy a poner. Y desde siempre yo he agregado el precio de, valor, el precio de mis envíos al valor final. Entonces ya, yo hice mis cálculos ahí, medio disque cálculos ahí comprando ropa, la, 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 y yo sorpresa tuve mucha aceptación. Yo dije, mi, esp mi esposo así me dijo como que tú crees que te van a pedir, porque una cosa es mejor traer en físico. Y yo le dije, ya, pero ¿y si esa ropa no sale? ¿Qué hago? ¿Qué hago con toda esa ropa? Yo tengo que volverla a vender en la venta de garage a un menor precio, no me va a resultar. Entonces él me dijo, este, no, ya sabes que, ya hagamos preorden. Sí, me hicieron preorden, me hicieron como cinco, seis chicas la primera semana, tuve como cinco o seis pedidos de preorden. Entonces yo dije, ah, ok, ellos me pagaron esto, voy a pedir esto, esto, esto. Lo pedía, esperaba un mes, me llegaba y yo les entregaba.
0: Y mira que la gente estaba dispuesta a esperar Ellos me esperaban, nivel, sí,
1: ¿eh? me esperaban. Entonces yo, ah, dale, ok. O sea, yo pensé que no iban a esperar. Mi esposo también dijo como que, ¿quién yo va no a comprar así? No, yo tampoco. ¿Cuándo? Entonces, pero me, me funcionaba. Entonces yo decía, chuta, chévere. Y a mí siempre me gustado mucho las fotos, mi Instagram y todo eso. Siempre me gustó como que Instagramear, Instagramear todo. Entonces, este, cuando yo salí, me ponía un vestido, le tomaba una foto y lo subía a la página de Gala. Y decía, si tú quieres este vestido, yo te lo vendo. Y ahí empezó todo. Yo dije, la ropa que, la ropa que más salía, que más se vendía rápido, así enseguida, era mi ropa, la ropa que yo me tomaba en las fotos. O sea, yo subía fotos de la página y todo, de, de, de mi proveedor, pero no era lo mismo. O sea, en, una, en, la página de, en la foto de mi proveedor tenía 15 likes. Y en la foto que yo subía usando ese vestido, porque yo lo pedí, un, un ya después de que hacía preorden y todo, yo dije, me voy a pedir esta falda para mí y por si acaso la voy a poner a la venta. En vez de vender garage, de una vez la voy a poner a la venta, por si acaso. Y le hacía la foto. La subí y esa foto tenía 200 likes. Y la uh -huh. del proveedor tenía 15. Yo, esta es la fórmula. Me lo tengo que poner yo. Actualmente... Maldita sea, me sigue pasando eso. Yo ya no quiero que me pase porque de verdad es agotador. A estas alturas de gala, yo ponerme a hacer fotos es demasiado agotador. Entonces, por eso implementé modelos, para que la gente como que se, se olvide pero, pero un estás poco ¿Estás de acuerdo
0: de que, por ejemplo, y con mucho respeto te digo, eh, eh, tu cuerpo no es el típico estereotipo cuerpo de... Eh, chica súper ultra mega delgadilla, no, tu cuerpo es súper latino. Entonces exacto. la gente se siente identificada, identificada. Y decir, Ya, yo tengo ese cuerpo, o si me parezco, me puede quedar bien. Y también tienes aparte esa modelo, también un poquito más esquema modelo o sea, Fashion yo, Week. Yo estoy consciente, yeah.
1: estoy súper consciente que mi, la, la, mi figura tuvo muchísimo que ver, porque muchas chicas tienen el mismo cuerpo. O sea, que tú dices: Es muy latino. Entonces muchas chicas tienen mi misma mismo figura y dijeron: Si le queda ahí así, en me va a quedar así. Uh -huh.
0: hay, hay una realidad, o sea, no, no hay ese engaño de me imagino que te ha pasado que ves la foto del, del vestido y dices y te queda horrible. eso no me va a quedar ni burger
1: no, actualmente yo tengo clientas así pero yeah. no al principio todo, todo bacán me decían como que no sí es que me gusta mucho su figura y la cinturilla apoyaba full entonces ahí también se vendía la cinturilla porque mi cintura se redujo mucho se redució muchísimo gracias al, a la cinturilla te han preguntado y, si eres operada Obvio, sí, es que sí, sí me operé. Uh, yo como que me quité el bichito, como que todo el mundo se, 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 se opere yo no. Yo también quiero operar. Pero no, eso como que mucha diferencia. Entonces, este, aunque no fue lipos, no fue, fueron de la cara, pero eh. No,
0: no tienes que tener nada que explicar.
1: Entonces, este ya. Eh, yo traje, empecé a traer esta ropa, empezaba a hacer las fotos para mi Instagram y también las subí a la página de la tienda. Entonces, ahí la gente me empezaba a preguntar, yo quiero eso, yo quiero eso y dejé de hacer las ventas de garage y reuní un dinero para invertirlo y empezar a traer ropa en físico. O sea, ya no quería hacer tanto preorden, sino que tener un pequeño stock. De que si la gente me decía, Gala, yo quiero ese vestido, yo te lo mando enseguida.
0: O sea, compraba 100 prendas, se tienen que vender. Sí, o sí, sí.
1: entonces yo hacía las fotos y empezaba a hacer las fotos y empezaba y empezaba. Eh, esto, esto empezó en Durán. Hice las fotos, todo se vendía, todo se iba. Yo me quedaba sold out, yo no me quedaba sin una prenda. ¿sí? En un día se vendía todo. Era una locura, se vendía todo todo. Hacía videos en TikTok. Eh, obviamente me inspiraba en otras cuentas, como que yo decía, ah, ok, fulanito hizo este video así, entonces yo también lo puedo replicar, puedo hacer algo similar. Que no está mal, es inspiración de contenido. De eso, con eso se mueve el mundo. Nadie, puede crear, in...
0: nadie puede crear la guatilla. Sí, no
1: exacto, inspirándote nuevas ideas. Entonces, este, ya, así empezó todo. Eh, empecé a traer esta ropa en stock. Igual yo seguía haciendo preorden o sea, por, si por si acaso. Yo seguía haciendo preorden eh, nos aburrimos de Durán empezamos a ganar un poquito más de dinero y le dije a mi esposo vámonos a voy aquí mi esposo no es que todavía no es que es un paso muy grande es mucho es, no es que no no pagamos alquiler en Durán entonces era como que chuta vamos a pagar un alquiler y yo sí Daniel pero ya o sea ya vayámonos ya tenemos algo no estable pero algo que funciona la venta de la ropa entonces ya podemos movilizarnos con esto o sea yo ya ya la tengo mis clientas y todo y arriesguémonos. Yo siempre he sido una mujer muy arriesgada. O sea, me fui a mi casa y le dije, Ay. todos
0: Entonces, estamos de acuerdo contigo. También.
1: Es muy arriesgada. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Me acuerdo muy bien que nos empezamos a ver departamentos en Marketplace. Y vimos unos cuantos, normal, costaban 200, 100 y pico, una suite, normal. Ese era como que nuestro presupuesto. Y yo vi un departamento que me enamoré, así es como cuando entré, yo dije, wow qué lindo! Ya, ah, sí. yo así, yo sé como que, ¡ah! Ese departamento está bello, se me salía doble de mi presupuesto, o sea, costaba como 500 la mensualidad. Yo dije, yo en mi mente, yo dije, ni siquiera lo veo porque yo no puedo pagarlo. Y mi esposo me lo mandó por Facebook y también me decía, mira, y yo le dije, sí, yo también lo vi, pero cuesta 500 y yo no puedo pagar eso. Y después nos sentamos, sacamos números y todo y dije, no, si sí puedo, o sea, sí puedo, si, si hago dieta los fines de semana y no como tanto, sí puedo pagarlo, o sea, es posible, y él me dijo como que segura, y le dije, ¿sabes qué, Daniel? No lo pienses, vamos a verlo, vamos a visitarlo, y yo tenía ya un Toqueme, dinero guardado, ¿sabes? ajá, vamos a verlo, entonces él me dijo, bueno, vamos, fuimos con mi hija, yo entré a ese departamento y yo dije, esta es mi casa, y de aquí nadie me va a sacar, esta es mi casa. Entonces mi esposa me miraba así como que seguro y yo le dije a él, yo lo quiero, yo no vi otro departamento, o sea, yo vi, yo vi departamentos en línea, como que, ah, sí, sí, pero nunca me, me incentivé a ir a visitar uno en físico. Entonces nos cambiamos de departamento, fue un paso súper grande, ya no vivo en Durán, ahora ya vivo en Guayaquil, viví en la Simón Bolívar. Ya vivía en ese departamento que era súper lindo, es súper lindo, ya tenía otro tipo de fotos, ya tenía otro tipo de videos, obviamente yo iba mejorando mi contenido cada video mío se hacía viral hasta el día de hoy, gracias a Dios TikTok yo lo amo cada video mío tiene más de 10.000 no sé por qué pero lo hace y es una bendición tengo varias un...
0: teorías pero no te las voy a decir ¿qué? ¿Qué dime? Bueno. No. <risa> bueno
1: ya entonces este no a veces cuando mis videos no se viral como que ah, relax no lo entiendo pero no, gracias a Dios sí se hacen más de 10.
0: No, yo he visto tus números. Sí, está súper bien.
1: Entonces, este, trato, de, trato de hacer el contenido lo mejor posible. O sea, siempre no, trato de meter y mucho tu ñeque.
0: esfuerzo. Por ejemplo, el hecho que, no sé tú, yo como hombre no lo hago tanto, pero el hecho que igual te tomes el tiempo de maquillarte, vestirte, decir, ok, voy a, no, no importa si vas a salir. El hecho que te tomes el tiempo de decir, a ver cómo se quiere ver la man que me compra la ropa o, 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 la, o el chico que le compra la ropa a la novia porque él tiene ese tipo de cliente y dice, cómo se va a ver mi pareja con ese vestido, con ese outfit y el hecho de que te tomes el tiempo de hacerlo para mí es admirar porque yo grabo un TikTok y la mitad me da hueva o sea, ya estoy, ay, qué hueva o sea,
1: no tanto eso sino que, o sea eh, como te comentaba mi contenido en gales es muy orgánico o sea, uh -huh. trato de que no sea como que un estudio sino que sea como que algo chill que saliste, te tomaste la foto y quedó la foto pero realmente no saben que si yo me tomo una foto en un restaurante todo fue planificado sea, tú,
0: tú, tú lo haces pero orgánico pero lo Exacto. que hay atrás no
1: es nada no, no orgánico tío, yo también soy creador
0: de contenido y también lo veo o sea yo sé la gente dice no tú se lo prendiste la cámara y hablaste no es no, con tu madre no, hay un así. guión atrás hay todo un proceso para que todo quede y que tú tengas estudios eh, toda esa nota y que para tú que disfrutes tú, ese video ajá, en un minuto y digas no, no le voy a dar like me ah, Ajá. o un
1: comentario de... <ríe> te <ríe> me... odio
0: maldito ajá
1: <ríe> sí no sí de verdad ser <ríe> creador de contenido es súper jodido. Entonces, este, nos cambiamos de departamento, mi contenido empezó a cambiar, mi contenido empezó a ser mucho mejor, mis fotos eran mucho mejores y nos fue mucho mejor porque ya estaba en Guayaquil y TikTok e Instagram es muy local. Por ejemplo, sí. yo ahorita voy a subir un video aquí en TikTok para que mi video se haga viral por aquí, para que la gente por aquí lo vea. Entonces, eso pasa mucho. Cuando yo empecé a subir contenido en Guayaquil, o sea, en la ubicación de Guayaquil, mi video se empezó a viralizar en mi locación, cosa que mis vecinos vean mis videos porque yo subía ahí en esa locación eso sí es real entonces este, empecé a, a hacer envíos express también empecé a ganar más público en Guayaquil si ya tenía empecé a ganar más público en Guayaquil aparte de que me hacía más conocida por las redes sociales eh, las chicas me decían ¿sabes qué ya la quiero el vestido para allá yo te mando una moto porque ya estoy en Guayaquil entonces porque de Durán está lejísimo no ya
0: puedes contratar un Uber un Rappi claro que Entonces, las cosas.
1: ya eh, yo conocí a un señor increíble que actualmente trabaja conmigo. Eso es lo bueno de Gala, que al día de hoy ya da trabajo. Contratamos un, conocí a un señor, desde el primer momento, este señor me escribió solito. Un día lo contraté para Picker y el señor me escribió solo a los, al día siguiente. Me dijo, ¿sabes qué? Gabriel se sí, llama, es un venezolano. Me dice, este niña Gala, si necesita alguna otra ayuda, yo estoy disponible. Y yo, ¿sabes qué? Sí, en una hora tengo que hacer un, en un envío y estoy esperando un Picker y no me acepta ni uno. ¿Puedes venir? El man vino. Y a partir de ahí empezamos con los envíos express. Empecé a ganar público Entonces, ya de ya estoy empleado de cabeza. Exacto, sí, el es empleado de Entonces ya empezamos a hacer envíos a San Brondón, aquí, allá, la, 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 empe empezamos a ir al servicio entrega. Yo sacaba colecciones. aquí llamo colección? Eh, hay mucha gente que le molesta que yo saque colecciones porque en ese momento no era, yo no confeccionaba en ese momento. Confeccionar aquí es muy difícil. Y mucha gente no le gusta mi tienda por eso, porque yo le hago una foto buena a la, al, al, al vestido. La gente dice que sí, que yo revendo, que no sé qué. Es que ese es el negocio. O sea, si en la tienda vale 12 dólares, yo no te lo puedo vender en 12.50. No puedo. Entonces, Señores, gente, se
0: llama arbitraje mayorista. No la ignorante. gente
1: se molesta por eso porque yo no lo vendo más barato. Es que detrás de todo lo que estábamos haciendo, obviamente hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay que...
0: Hay gastos operativos. Hay gastos es que tienes gastos operativos, Tienes que pagarle al que te lleva la ropa. Al mancito que te trae la ropa de otro país, otra ciudad. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, que hacer esto, que hacer esto. Adquirir eh, clientes cuesta. Porque tú, uno dice, no, pues yo hago publicidad gratis en TikTok. No, pues, pero me cuesta luz, me cuesta el plan de celular, me cuesta el celular. Son gastos que hago para adquirir clientes, para cobrar. Tengo que cobrar eso y tengo que vivir. Que ustedes no hayan entendido que le pueden comprar una pluma a un, a un señor a 10 centavos y le venderle un dólar, no es culpa nuestra.
1: Exacto. ¿Ya? Entonces, este, en este depa, un día... Eh, para fin de año en este DEPA, yo todo mi contenido lo hacía en este departamento. O si sea, yo salía a un restaurante, ya te digo, yo llevaba el vestido en el bolso, me lo ponía en el restaurante, me tomaba la foto y me lo sacaba y me ponía mi ropa otra vez, pero ya tenía un contenido. Pero era así súper de
0: constante, la nada. Igual. perdón, súper constante de tu parte.
1: Y también súper estresante, pues, porque es incómodo también que la gente te vaya tomando tus fotos y todo. Entonces, un día para fin de año fuimos al, ahí empezó como que todo, eh, fuimos al Hilton Colón. Y yo no disfruté porque yo dije, voy a ir a ese lugar, tengo que llevar toda la ropa posible para yo poder hacer contenido ahí. Y algo que caracteriza a Gala, yo lo sé, lo tengo muy claro, es el tipo de contenido que yo hago, las fotos que yo hago y todo. Entonces, yo dije, tengo que llevar toda la ropa que yo tenga para hacer fotos ahí. Y así fue. Yo ese fin de semana que yo estuve ahí, hice fotos como maldita. O sea, hice fotos y fotos y videos y videos y videos y le saqué el jugo. Y ahí empecé a tener más likes más, más, más seguidores, o sea, era otro tipo de experiencia al tú ver la foto. O sea, no es como que yo te traigo un vestido y te lo ponga en el piso o le ponga un maniquí, toma ahí está no, la foto. No, te me has puesto tú. No, o sea, yo me tomaba la molestia de hacerle una buena foto, una foto porque la foto vende, o sea, la foto vende. eso Sí o sí una foto vende. Yo lo tengo súper claro. Si una foto, o sea, el mismo vestido que estaba en la página, estaba de tal manera... Y no se aprecia bien, pero yo algo le vi, le dije, no, acá me lo pongo y le tomo otra foto más bonita, se va a vender, porque es la foto. Muy aparte de que también actualmente ya en Gala hacemos pruebas, traigo un vestido de pruebas y este vestido está horrible, no se va y todo eso. Pero ya actualmente ya confesioné, ya vamos a llegar a eso. Entonces, este, cuando yo voy a este hotel, yo le saco el jugo. Entonces me di cuenta de que a la gente le gusta mucho ese tipo de contenido y empecé a ir más seguido, más seguido. Había... Dos veces al mes que yo iba a este hotel a hacer fotos. me ¿Nunca de... te dijeron nada? No, actualmente me conocen. Actualmente me dicen, oh, hola, niña, al lado que yo ya hago, hacía fotos ahí. Vengo de ahí, estaba allá hoy día. No haciendo fotos, pero por lo menos descansando, porque a mi hija, como ya te digo, íbamos muy seguido. Mi hija se enamoró del lugar la gente que me sigue sabe que Daniela es una fan número uno de Hilton Colón, arroba Hilton Colón, eh, así como que patrocíname, perdón.
0: Patrocina el podcast, <ríe> Patrocina, gracias. pero no.
1: Entonces, mi hija es full, full fan de Hilton Colón porque ella siempre iba de chiquita con nosotros para hacer las fotos y todo. Entonces, este fin de semana se le se agarró de, quiero ir, quiero ir, vamos. Entonces, e igual fui a hacer contenido. Me aburrí del Hilton, dije, no, vamos aquí, vamos allá. El windham aquí, allá, acá. Vamos a hacer foto, 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 fotos, 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 fotos. Y era, yo creo que recorrer algunos hoteles aquí haciendo puras fotos. Al día de hoy así mismo, vamos a un restaurante, ok. Puedo hacer una foto aquí, voy a traer mis modelos, vamos a hacer esto. Chicas, vamos aquí que no sé qué. Vamos a ¿Te comer. ha tocado pagar? Obviamente, siempre que yo voy a restaurantes me toca pagar.
0: Pregunto porque mucha gente cree que los influencers no pagan muchas veces los lugares. No, nada que los...
1: ver, nada que ver. No, yo voy con mis modelos, a las chicas les pongo su ropa, ya he ido a Airbnb, he ido a un montón de lugares a hacer fotos. Yo nunca voy, a ustedes jamás me van a ver en un hotel o un Airbnb pasear o descansar, siempre voy a trabajar y a hacer fotos. Entonces, cuando yo implementé las modelos, porque me di cuenta, uno, de que necesitamos más brillar, que la gente me decía, hola, es que yo tengo mucha chichi, hola, es que yo soy más delgada, o es que yo soy morena. Dijo que necesito modelos que me ayuden en eso. Muy aparte de que el negocio empezó a crecer, y empecé a tener más ropa. O si sea, así antes traía 30 prendas, ahora traigo 100. Obviamente no me voy a alcanzar a hacer 100 fotos, no alcanzo. Empecé a implementar las modelos. Eran justamente dos reinas. Empecé con la reina de doble y la reina de balsán,
0: sí.
1: que actualmente son mis amigas. Y a ellas les encantaba, les encanta hacer las fotos. Nos íbamos a Airbnb, nos íbamos aquí, les hacía las fotos. Iba a restaurantes. Hacíamos como que comíamos, nos pedíamos, obviamente, para hacer la foto. Incluso yo a veces compro, tra actualmente, yo compro tragos, no porque me no lo voy a tomar, sino para la foto. ¿ya? O sea, solamente para la foto. El vino es muy
0: que... fotografiable.
1: Obvio, sí. Eh, entonces, nos hacíamos las fotos y todo. Y ahí empezó lo de las modelos y empezamos a hacer más contenido. Pero das trabajo. Más bonito. O sea, como sea, obviamente, eh, la a modelo, ella la... yo les pago. Les pago. Eh,
0: exactamente. O sea, el hecho de que una marca puede llegar al punto de generar empleo. Es, es algo brutal porque comienzas de, a desprenderte de ser empre, emprendedora a ser empresaria, empresaria porque ya dices el negocio hay una parte que ya no depende de mí sino que depende de las habilidades de otras personas porque al final del día tú puedes mañana y crear una directora creativa y tú netamente eres la logística uh -huh. y ella se encarga de la fotografía y video en un momento vas a llegar a ese nivel pero imagínate cómo de emprendedora pequeña, local comenzaste ya a ser una empresaria que das trabajo a diferentes personas que sea que ganen 100 o 50 o 200 o mil, miles de dólares en un día ganan esa plata de una manera honrada y que quizás se, se dedican a eso, ¿verdad?
1: Actualmente yo tengo 12 personas trabajando para Gal.
0: ¡Guau! Wow, es hartísimo.
1: O sea, yo son 12... Quiero recalcar,
0: Ya tiene 22 años. O sea, no recuerden esa madre.
1: <risa> yo tengo 12 personas dependiendo de mí. Si yo estoy mal, estas 12 personas están mal. O sea, yo le estoy dando empleo. Muy aparte de las 12 personas, me dicen, mis papás no son unas personas de dinero. Entonces también eh, le estoy no apoyando, pero da oportunidad. Pero sí doy oportunidad. Mi, mi mamá trabaja conmigo, mi padrastro trabaja conmigo, mi hermano trabaja conmigo, mi papá no trabaja conmigo, pero sí también lo apoyo. Entonces hay gente que no sabe que prácticamente no es que bueno, Gala es el pilar de toda una familia, no solo de la mía, sino de mi familia. Familias
0: secundarias que tiene.
1: Exacto. Papá tiene alguna emergencia, papá, no se no se preocupe y papá le caga que yo le ayude, o sea, como que, no, ¿cómo me vas a ayudar? No no, 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 sí, obviamente son sí, los papás son, son así. No, no. le va a gustar que diga esto, pero... A mi papá les
0: encanta que los ayude. Sí,
1: pero bueno, yo, si tengo que ayudar, lo voy a ayudar. Mi mamá, ay, es que no tengo, te ayudo, no importa, para eso estoy trabajando.
0: Para en... poder dar lo que ustedes me dicen. Exacto, de alguna u otra y, manera. Y, yo,
1: y yo le he dicho a mi papá y a mi mamá, en seis años, siete años, si es posible antes, yo les voy a comprar su casa y su carro, eso es lo que yo quiero. O sea, eso, eso es estoy atregando. Exacto. Entonces, actualmente hay, hay 12 personas trabajando para Gala, eh, aparte, con las modelos incluidas y todo. Entonces, eh, ya yo viví en este, en este depa aquí en, en.
0: No digas la dirección, tranquila. Sí,
1: ajá. No, en la Simón Bolívar.
0: <risa> ah, ya, ya no vivías ahí. ¿cierto?
1: En la Simón Bolívar. Ya hacía envíos, habían días de locos cuando yo hacía colecciones. ¿A qué llamo yo colección? Cuando yo pienso en cierto tema en específico. Y yo lanzo prendas para ese tema en como específico. Como el
0: verano, otoño, invierno. Claro, ajá,
1: una colección de Navidad. Ropa solamente para Navidad. Y le hacía la foto increíble, los videos y, y la temática y todo. Y mucha gente que le molesta eso. Porque dice, esa no es tu ropa. Sí, pero es mi mercadería. Y yo decido cómo vender mi mercadería.
0: Porque tú ya la pagaste.
1: Exacto, es ropa que yo, es como cualquier proveedor. El hecho de que esté en Estados Unidos, de Fashion Nova, o sea, yo lo que sea. Yo estoy pagando esa ropa. a cualquier
0: local de empresa de Airport Mayor? Y tienen otras miles de marcas, como incluye Ross o Marshall en Estados Unidos. Entras y tienes Calvin Klein, Polo y nadie le estás diciendo: ¡Sanguanos malditos! ¿Por qué? No es, no, exacto,
1: es a mí. Incluso aquí en Ecuador hay mucha gente que hace lo mismo. Y está bien.
0: Eh, es, es ver una oportunidad.
1: Es trabajo. O sea, uh -huh. yo, les, yo, como te cuento, o sea esta fue la manera en la que yo estoy saliendo adelante. Y estoy como que cumpliendo mi sueño de, muy aparte de también dedicarme a la moda, porque es algo que desde chiquita yo no lo veía como un trabajo, pero sí era algo que me gustaba. Eh, cumplir el sueño de poder independizarme y vivir cómodamente eh, entonces este luego de este departamento tuvimos lo del showroom tuvimos un, un cuando fue navidad fue una brutalidad entonces yo tenía días donde hacía 225 envíos al día hubo un día que tuvimos 225 250 envíos que yo lo tengo en mi instagram como historia de acá ya en mi sala mi sala era pequeña entonces yo tuve que abrir la puerta para que los paquetes salgan al pasillo porque de verdad era demasiado paquete entonces era, no fue súper bien esa Navidad eh, Fue la Navidad pasada 2021 Claro, fue la Navidad pasada que no fue súper bien Es que ya quiero ver cómo me va esta Navidad Ya, ya quiero que sea Navidad que Me voy a estresar horrible Entonces este, en, hicimos un tipo de showroom La gente me visitaba, se probaba ropa Me daba cuenta que las chicas me pedían fotos y yo como que qué está pasando, no entiendo Pero bueno Entonces de ahí eh, Luego de ese depa yo le digo a mi esposo ¿sabes qué? Hay que cambiarnos de depa. Ya estamos ganando bien, ya somos como que un trabajo estable. Le di trabajo a mi mamá, lo, la contraté oficialmente a mi mamá, contraté a ese señor de picker, contraté a otro señor de picker. En ese momento todavía yo respondía, el año pasado todavía yo respondía mensajes, yo hacía empaquetes con mi mamá y todo normal. O sea, solamente tenía como que mi familia trabajando para mí y los dos señores de picker. Luego nos cambiamos de depa eh, al depa que actualmente estoy, es un penthouse que yo jamás en mi vida imaginé vivir ahí. Pero si yo pudiera vivir en un lugar más, o sea, más bajito, como que normal, lo, lo haría. Pero mi estilo de vida y mi trabajo no me lo permite. Entonces, cuando yo visité este lugar al que yo me iba a cambiar de depa, dije, aquí puedo hacer... Yo siempre que voy a un lugar digo, ¿qué foto puedo hacer aquí? ¿Qué video puedo hacer aquí? Pues tú me dijiste, ¿puedes hacer las fotos? Yo... Ya lo consideré, ya estoy viendo aquí qué, qué fotos... ahí me encanta ese spot, me encanta. Entonces, yo siempre estoy en un lugar como que viendo Sigan spots a, de fotos. a Gala
0: para ver cómo es mi casa.
1: Ya, <risa> sí, estoy siempre como que spots de fotos, así literal. Siempre estoy viendo como que dónde puedo hacer fotos. Y cuando yo fui a este depa, este depa era... Perfecto. Ajá, perfecto. Tenía full luz y todo. Y dije, ah, aquí es mi depa. Me cambié de depa y así mismo no fue mucho mejor ya no me daba le empecé a coger fastidio al teléfono porque era cada rato responder mensajes responder mensajes y no solo eso
0: likes, comentarios responder mensajes hacer
1: contenido hacer todo yo sola con mi esposo entonces mi esposo hacía las guías yo respondía vendía esto vendía lo otro y que es una página muy activa o sea, tengo, o sea estoy no es suerte, o sea, realmente es mucho esfuerzo. Sí, y sin
0: contar que tienes gala emprendimiento y gala personal.
1: Exacto, sí. O sea, sí. son
0: dos cuentas que tienes que mantener al tanto. Trrr. Exacto, porque
1: estoy, tra estoy tratando de crecer tanto como influencer, que no me da vergüenza. O sea, ya a estas alturas yo sé que soy como tipo Influye, influencer. Influencer sí,
0: inevitablemente influyes.
1: Entonces, este, estoy tratando de mantener este, este tra eso, porque también es un trabajo, porque hay marcas que me pagan por, por simplemente dar publicidad. Y también este Gala, que también es como que mi empresa. Entonces, estoy tratando de no volverme loca manteniendo estas dos a flote. Entonces, ya me cambio de depa, todo empieza a surgir mejor, ya es algo que ya nos, lo volvimos cotidiano. Yo decido dejar de responder mensajes, como que ya no puedo más responder, esto ya no me gusta, de verdad me está cogiendo fastidio, ya no puedo. Decidimos contratar un chatbot me soluciona la vida la gente ya abre, abre la página web entra la, la, la compra creaste
0: una página web
1: compra o sea, viajas a,
0: a, a, al, al sistema e-commerce de tener un catálogo y que la gente ya compre sin hablar con alguien
1: exacto simplemente abren el chatbot esto es para fajas y lipodex porque la ropa es un poquito más eh, un poquito si sí hay que escribirles entonces, eh, eh, contratamos el chatbot. La gente ya compra sola. Me contraté tres chicas. Actualmente trabajan tres chicas respondiendo Instagram. O sea, cuando a veces les responde, a veces no soy yo. No hace tiempo yo no respondo. Simplemente respondo temas muy específicos. Cuando ya
0: la pregunta no puede responder. Como ya ocurre, mis o sea. asistentes
1: ya no pueden. Pero uh -huh. actualmente tengo tres asistentes que responden y hacen todo. Mi esposo hace guías con otro asistente más. Y hacemos paquetes con otro asistente más. Y mamá también a veces que me ayuda. Tengo tres motorizados y también tengo... Cuatro modelos. Gabriela, Daniela, Sari y Wendy. Y estoy hablando con una nueva modelo también.
0: ¿Cómo sacas línea de hombres?
1: Eh, tengo un amigo que se llama Guarda, que saque mejor. Es como que, oye, esto. Pero no sé, la ropa fuera, de Pero
0: fuera, fuera muy interesante tu parte de una línea de... ¿Cómo
1: voy a hacer la foto? No, no sé, los hombres son muy... No, no sé, no sé. No, no, no me nació el bichito. Pero igual hay ropa en gala que a veces llega unisets. Ahora poco llegó un, un paquete de unisets. Entonces como que el, el, el man modelo y le fue bien.
0: Qué increíble todo lo que me cuentas. Déjame decirte qué admirable es el poder dar tanto trabajo a tus 22 años. El tener tres asistentes, un equipo de trabajo que traes con tu esposo. Y el hecho de que también tu esposo sea parte de este gran equipo, me encanta. Uh -huh. Ahora, pensando en este principio, vamos a ir un poco al morbo, un poco al chisme. Se te hizo virar una foto que tiene casi medio millón de likes. ¿Qué pasó? Ya sabías que eras una persona que comenzaba a generar eh, likes, comentarios, opiniones, ventas. Una foto... Con todo el respeto, en bikini que te toma tu esposo, dicho por ti misma, mm. se hizo viral. Compró bots eh, gala o sí. qué pasó?
1: Ni siquiera sé cómo se compran bots. No, no. O sea, <risa> cuando hoy vino chicas me dijeron, ¿compraste bots? Eso se puede comprar. O sea, ¿Qué es eso? Y me inventé investigar. ¿Qué es eso? Si, si, ¿no? si yo hubiera hace rato, porque a mí, antes yo tenía como que, ese, como que esa, ese, esa emoción de llegar a los 100 mil, los seguidores, igual, los seguidores. Pero ahora más me importa tener más, más calidad que cantidad. Sí,
0: obviamente, no prefiero importar. tener 10 mil que me compren que 100 mil sí, que me paguen. Ajá.
1: Okay, entonces antes sí me desesperaba yo como que si sí, esto se podía hacer porque nadie me dijo pero no, nada que ver
0: cuéntame ¿qué pasa? yo tomé
1: yo tomé esa foto fucking foto fuck. yo to, tomamos esa foto para gala para lanzar una lanzar una marca, una lencería que no se había vendido en mi cuenta o sea no se había vendido en la, en la tienda, la tienda okay. porque no tenía una buena foto así mi esposo no se no tiene buena foto tienes que hacerle otra no tenía una buena foto entonces hicimos esta foto para subirla la gala y que se, se haga se pueda vender Dale otra perspectiva a la foto Y yo decido subirla a mi página personal De la nada, así como que oh, está bonita, estoy guapa La voy a subir a mi página personal No le paré de volar al teléfono Porque ya te digo, yo le tengo odio al teléfono por allá Y me puse a hacer otras cosas Cuando yo me meto a mi teléfono como tres horas después A mí casi me don Yo como que yo decía Tenía 30 mil seguidores y ahorita ya tengo 100.000 mil ¿Qué pasó? Y yo me pongo así, Dios mío tenía millón mensajes, millón likes, millón seguidores y yo, Dios mío, mis otras fotos también, yo no entiendo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué? Ya, a la final eso se hizo viral, ¿cómo se hace viral? Mi foto, mucha gente me escribió, porque yo publicaba como que una foto mía se hizo viral, ¿qué pasó? o sea Yo, yo me estaba riendo de eso y una foto mía hace viral ¿Qué, ¿qué pasó? y foto
0: en época de video
1: exacto entonces uh -huh. como que qué raro y, la, y por ejemplo chicas me escribían tu foto me apareció en, en la página de búsqueda tu foto me apareció en la página del inicio o sea la gente abrió Instagram y lo primero que le apareció fui yo que no me seguían le apareció en página de búsqueda. O
0: sea, ahí estás en recomendaciones 100%.
1: Exacto. Entonces, yo me sigue Ari Gameplays O sea, a mí me da un infarto cuando me di cuenta que me sigue a Ari Game <risa> Me dio la y yo decía, Dios, Dios, Dios mío. Me responde las historias. Y yo, ya somos amigas íntimas. ¿Ya me puedo ir a México? <risa> dime ya, tú ya y dime. grabamos un Twitch. Sí, <risa> ya, ya me estoy. imaginando ir en México
0: grabando con ella. O sea, déjate. Hoy por hoy tienes más de 120 mil seguidores en Instagram.
1: Exacto. O sea, crecimiento. No, si tenía más. Escúchame. Eso es importante. A veces no, ser viral no es, o sea, depende de cómo te hiciste viral. Eso no, es una no, foto no, en no, lencería. Obviamente me pasaron ahí o eh, ver. y morbosas ver. como no tienes idea. Yo llegué, tica? sí, horrible, <risa> qué asco. Yo llegué a los 180 mil likes wow. en una noche. Estábamos en SA bailando y una amiga me dice, ¿tienes 180 mil? Y yo, no puede ser. No de emoción, sino de cuántos hombres no me están siguiendo y yo no quiero esos manes aquí. Yo quiero mujeres que ganen. Último,
0: compren, pero no. Joden. Exacto,
1: no. Yo quiero, yo quiero mujeres. Incluso mi amiga me dijo, pon tu link de PayPal ahí, pon, pon, ahí, no más que te digo. De PayPal, perdón. yo, yo no voy a hacer eso. No. ¿Cuántas amigas no han he hecho abren OnlyFans? No,
0: no. No jugamos, pero. No, o
1: sea, no es que no es para mí. Entonces yo tengo la suerte de que me va bien con eso. No, no necesito abrir esto. Thank you. Entonces este, me, 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 puse así como que, no puede ser porque esa gente y yo veo mis estadísticas. Y el 70% de mi público ya era hombre. Y yo, esto tiene que parar. O cierro mi cuenta de Instagram y me abro una nueva, o me pongo a eliminar uno por uno.
0: No jodas que eliminaste uno por uno.
1: Cogí a mis tres asistentes. Siéntense aquí. Vamos a una mesa. Voy a poner mi cuenta privada. Voy a ocultar esa foto. Y nos vamos a poner a borrar cada hombre. A bloquearlo y a eliminar de seguidores. ¿Pero hombre
0: que te haya escrito o cualquier. No,
1: no. Me metí a mis seguidores y borra, 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 borra. Y yo publiqué. Chicos, voy a hacer una limpia de seguidores. Si tú me ves esta historia y después ya no me sigues, es que no te quiero aquí. Yo se lo publiqué y puse mi cuenta privada. Me puse borra y borra y borra. O se y y borra casi a
0: 65 mil personas casi.
1: Actualmente tengo 123 mil. Tenía 124.000 hace una semana y yo sigo borrando actualmente. Gracias. Ahora, ¿En ventas
0: repercutó esto? O sea, ¿Te aumentaron ¿Cómo? las ventas por esta viralidad?
1: O sea, no, lo, no sentí que, que, que aumentó. O sea, fue como normal.
0: O sea, o sea no, me refiero a okay, tanta atracción. Hablamos que el 70% es hombre, inútil. Okay. Exacto, Digamos uh -huh. que el 10% de eso sí sirve. Pero un 30% femenino igual creció.
1: Sí, eso te lo te o estoy sea, comentando. Eso es
0: decir, eso repercutió el, público,
1: el público mujer que me empezó a seguir por esa foto se fue a Galecu. Ellos dieron clic en, porque yo tengo en mi descripción que Galecu es mi página, ellas se fueron a Galecu y me empezaron a escribir. También me escribió gente de otro país, es importante también, yo hago envíos internacionales, Gala no es solamente nacional, ya es internacional por lo mismo, por TikTok, porque había muchísima gente que me preguntaba, amiga, hace envío aquí, hace envío acá. Y yo decía, no, no puedo, no Hoy por hago. hoy ya lo has. Gracias a Dios, existe Natalia Guin a Natalia Guin yo la amo. Ella subió un video en TikTok hablando de los envíos internacionales en DHL y hablando sobre el tema. Dice, miren, voy a hacer un envío internacional. ¿Cómo hace? Ella eh, es, eh, hizo un video de cómo hacer envíos internacionales si eres un emprendimiento pequeño. Y yo dije, wow, es, es fácil. Entonces yo dije, intentémoslo mi esposo llamó, y ahí empezó todo. La gente que me decía, amiga, hacen ¿sí internacionales. Y yo no les decía que no, les decía, sí, sí hago. Así, 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 este es el proceso Tiene un para coste, comprar. todo eso. ¿no? Enviamos internacional y actualmente envío dos cosas a la semana a internacional. En Estados artísimo. Unidos. Es bastante. Para hacer un emprendimiento pequeño de Ecuador, sí, es bastante. Dos envíos internacionales. O sea, hay alguien en el exterior algún día, tal vez. Yo viajé y me encuentro una mano con un vestido que era de mi tienda o una faja mía o lo que sea.
0: Ok, entonces, ¿hay este público que viaja a tu, a tu emprendimiento?
1: Uh -huh. Y me empiezan a comprar.
0: Pero eh, eh, si ¿sí ves, la viralidad, lo que buscamos con el creador de contenido todo creador de contenido debe buscar cuando se hace viral, no es que eso haga vender, sino que todo el contenido anterior que tiene. Tiene que llamar la atención. Tiene que llamar tanto la atención que digas, oye, eso me aporta valor. Entonces me ven. Entonces le voy a contar un secreto antes de continuar. Es valor, viralidad y luego la venta. Nosotros tenemos que tener estas dos claves porque esto trae público, esto hace que se queden y esto hace que me compren. Entonces, lo que hacía Gala era eso. o sea, en, en teoría es, genera una viralidad, tengo ya valor constante en mi, en mi cuenta y también tengo el producto de venta.
1: O sea, no solamente es que, ¿sabes qué? Hola, te vendo esto, mira, aquí está. No, ¿qué te puedo dar yo aparte de un producto? Aparte que te doy eh, facilidad de compra, como que, ah, mira, lo quieres ahorita, yo te lo mando, y si no te quedó, me lo devuelves, yo te hago la devolución o te lo cambio, por otro, yo no tengo problema. O sea, también tenemos en Gala cambios y devolución. Porque yo te digo, yo más, cuando creé Gala, yo más me vi como una eh, consumidora. ¿Qué es lo que, yo, cuando yo compraba ropa qué es lo que no me gustaba de estas, pre, de estas páginas que yo sí lo puedo hacer? Entonces, obviamente, en el precio de las prendas de gala, aparte de los sueldos, la gente dice, ay, es que, es que ¿por qué es que este precio? La, 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 la. Ya les digo, o sea, la gente no compra pan para vender pan. Actualmente, actualmente, actualmente ya podemos, eh, mi sueño siempre fue hacer ropa aquí.
0: ¿Ya vas a confeccionar? No sabía,
1: ya estoy confeccionando. Okay. Ya el 50% de la ropa en gala ya se confecciona. Entonces, obviamente, no es algo que yo pueda decir, ya no voy a traer ro ropa nunca más. Actualmente ya casi no traigo que concurrir Hay cosas que sí, hay cosas que no Hay cosas que sí pasan para aduana Es una inversión súper grande, súper es estresante Pero ya se está haciendo Entonces eh, ya estoy confeccionando Y no es algo fácil de aquí Hay que hacer modelos de prueba Es caro, hay que ir a comprar telas Tengo que pasar en el modelo Es muy, 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 muy difícil Pero actualmente ya se hace Que eso era como que mi sueño Y ya se está cumpliendo Y yo espero algún día ya confeccionar Absolutamente toda mi ropa que no te digan ¡Ay, vende eso! Ajá, vende es, o sea, es que ya te digo O sea, el mundo se mueve Gracias a los intermediarios uh -huh. Compro esto a este precio Lo vendo a este precio Ganando esto Poder pagarle a estas personas de Aquí, acá, acá O sea, que ya, ya es una empresa Como tal uh -huh. Ya tiene más de 10 de 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 empleados Entonces ya es una empresa Como tal Ya da trabajo Entonces el precio Tiene que significar lo, Todo lo que estamos trabajando Atrás de esto yo de verdad aspiro y estamos trabajando todo lo posible para que Gala sea la primera plataforma en Ecuador, una de las mejores eh, plataformas en Ecuador es virtuales donde venda ropa y que llegue al nivel de Fashion Nova algún momento en algún día. O sea, yo desde el fondo de mi corazón jamás he pensado ponerme una tienda física y no quiero y no lo pienso y no el lo voy a hacer, com, se los aviso. El,
0: el negocio e-commerce ha demostrado ser mucho más rentable y mucho más plato.
1: Exacto. Uh -huh. Yo no me veo abriendo una tienda física. No me veo abriendo una tienda física. No más? me veo como una tienda de ropa sí, no, no. en la calle. Y, no,
0: y mejor, porque de alguna manera la tecnología ha evolucionado tanto que nos hemos acomodado a ese mundo de... Amazon es la demostración de tal. Literalmente... No tienes tiendas de Amazon. Todo lo que tú tienes, tú ves aquí, yo lo compro por Amazon, me voy a Estados unidos tres meses, digo, voy a pedir todo y me lo traigo. Pero yo no Amazon, voy a una tienda. Yo odio eso. Ya. No. <risa> Pero yo no voy a una tienda. ¿Me explico? Entonces, eh, como aquí no hay Amazon, nosotros como emprendedores en Quart, hay que aprovechar que no llega un Amazon todavía uh -huh. Y decir, yo puedo crear mi tienda digital y tener exacto, el mismo servicio, exacto. el mismo efectividad de pago y todo. Ya yendo aterrizando esta hermosa entrevista, mi querida Gala, ¿qué es lo que depara para ti los siguientes años? O sea, ¿cuál es el anhelo de corazón? ¿Y cuál es la visión como empresa? ¿Quién? No voy a decir cinco porque creo que es bastante por el crecimiento rápido que has tenido. ¿Cuál es el siguiente paso para Gala? O sea, tanto como persona individual como emprendedora.
1: Lo primero que queremos hacer es, es mejorar muchísimo el stock. Yo tengo un, no sé si es un problema, eso yo siempre lo digo, no sé si eso es una bendición o una maldición que yo no tengo clientas, yo tengo pirañas. Yo publico 10 vestidos, <risa> chao. Y yo, Dios mío, yo actualmente, como tú me dijiste si la, la foto viral aumentó o no aumentó, que por cierto ya mis estadísticas están bien, ya tengo 70 mujeres, 30 hombres, que ya poquito a poquito los voy a ir sacando, o, <risa> o que me sigan más mujeres. Entonces, este, yo actualmente no me voy a la parte administrativa de gala. ...yo soy una empleada de gala... ...yo gano mi sueldo... ...yo no es que... ...no, ya como te digo... ...es una empresa entonces yo no sé cuánto no sé específicamente cuánto se vende a la semana yo sé que salieron tantos paquetes porque por ahí me comentaron pero yo me encargo de las fotos y mi esposo tú eres la influencer de la marca exacto eso es la imagen de la marca ya llegamos a ese punto ya tengo una, gente, una persona contable ya tengo una persona que seguía y todo lo demás Mi esposo sea, sí me dice como que oye hoy no fue súper bien oye hoy hice normal, <risa> <Tú> regular <chévere. risa> hay días que obviamente no, se fueron cinco cosas como que ah bueno está mal hay días como que no se fueron como 150 envíos está bien y hay días donde yo sí embalo, ayudo pero hay días donde que ya entonces, mensualmente, no sé, o sea, sí sé que va bien, pero no es como que yo estoy atrás de la administración actualmente, ya gracias a Dios me pude sacar ese presencia y ya tengo ya más tiempo para poder dedicarme al contenido. Entonces, yo estoy súper clara que la tecnología es algo que debemos aprovecharla, las plataformas digitales hay que aprovechar eso que tenemos sí, ahorita. Sí, porque se acaban igual. Exacto. Aunque igual yo no creo que se acabe, sino que no, van no, a pero, evolucionar.
0: Pero imagínate, Instagram antes era la moda o TikTok, TikTok se va a acabar en un momento y va a mirar Mira, otro. Exacto,
1: yo no tenía Twitter. Síganme en Twitter. Yo ya me estoy ya moviendo a Twitter porque yo dije, ok, Twitter yo veo que se está moviendo, me voy para acá. Si hay una plataforma que en algún momento va a pegar más, me voy para allá. Porque mi trabajo son las redes sociales. Entonces, actualmente la mayoría de las personas... Poniendo la mano mando en el corazón. La gente, todo el mundo ya compra por, por redes sociales. O sea, es la moda de hoy día. Pedir todo por Instagram, la gente ya lo hace. Entonces, yo me quiero acoplar a esa modalidad. También la gente es más perezosa y es muy rápida. Todo lo quiere para allá. Y, ay, qué precio a la tienda. Ay, qué precio esto. Una tienda online. O sea, digo, mi, como me preguntas, mi visión en unos cinco años, no en cinco, este año ya estamos trabajando en eso, manejar el stock, para poder abrir mi propia página web. Ya tengo la página web, pero solamente se puede comprar fajas y lipodex. ¿Por qué solamente estos productos? Porque son productos que se me pueden en, en, agotar en stock, pero mañana viene mi proveedor y me llena la gaveta otra vez.
0: La ropa todavía no La viene, ropa señor.
1: no, porque son diferentes modelos y a veces yo traigo cuatro, cinco, seis de cada uno para mantener una exclusividad, porque yo sé perfectamente, a mis clientes que me están viendo, yo sé que a ellas les gusta que Gala tenga exclusividad, como que mi vestido,
0: muy no rara vez
1: miedo. lo voy a ver en la calle. Yo llegué a una discoteca y ya como ya empecé a, a confeccionar, ya me ha pasado como tres veces que salgo en las noches y me encierro en el baño a llorar, porque hay una chica usando un vestido mío en la, así en la discoteca. <risa> y yo, Dios, mi, mi, la, mis amigos me preguntan, ¿qué te vas al baño a llorar? ¿Qué te pasa? hay una chica ahí con, con, con el vestido. Y no me les como que yo soy muy tímida. Pero mis amigas se le dicen, ay, me encanta tu vestido, está muy lindo. ¿Dónde lo compraste? Pero ya me está confiando. Te cacamos, llora
0: de alegría, no llora porque otra mujer tiene su ropa. No, no, me llora de alegría porque por de verdad.
1: Estoy haciendo, qué hermoso es hacer esto. Pero igual voy a seguir trayendo porque obviamente esto es como que el, el flujo, pues, ¿no? Y es manejar el stock para poder tener una página web que no se acabe tan rápido el producto, o sea que la gente compre tranquila, no como que tengo que comprar ahorita porque si no si no compro en dos minutos eso se agota. Y qué pasa si dos chicas me hacen el pago por página web y uno se agotó y esa lo ganó y a quién le devuelve el dinero? Y actualmente me pasa, por ejemplo tengo tres chicas a veces trabajando al mismo tiempo, entonces una vende este ya solamente queda uno, queda este modelo uno y dos chicas pagan al mismo tiempo, a quién se lo doy? aún hay que devolverle el dinero o decirle, ¿sabes qué? Tienes que esperar 15 días a que vuelva a llegar o cámbialo por otra prenda. Me pasa. Entonces, queremos solucionar el problema del stock, ver cómo podemos manejarlo de la página web para poder lanzar la página web y que la gente no tenga que escribir directamente. Sí tener el chatbot como una ayuda, pero si van a, si van a ir a la página, si quieren comprar, perdón, si quieren comprar, que vayan a la página web y compren directamente como, como compras en Amazon. ¿Viste este producto? Ah, lo quiero, tan, lo pago por link y chao. Y se vendió eso quiero yo te digo no me veo como una tienda física yo no quiero local ni nada por el estilo simplemente una tienda física perdón una tienda digital en Ecuador donde sea 100% online
0: Qué increíble qué increíble mi querida Gala realmente tu historia creo que a más de una persona y espero que a cientos inspire y que realmente asombre lo, lo genial que estás haciendo gracias o sea realmente el que tengas 22 años y que puedas lograr y que tengas esa hambre por más Creo que una vez un mentor me dijo, el problema de la generación de ahora es que le falta hambre. Todos tienen todo para lograr todo. O sea, sobre todo la gente con algunos privilegios como el internet y todo esto, tienen la posibilidad de lograr cosas extraordinarias y saber que tu historia era, yo no vine de un lugar eh, súper privilegiado, pero llegué a un lugar donde yo me, yo mismo me doy esos mismos privilegios porque lo logré yo. Claro. No voy a decir que cualquiera lo pueda hacer, pero el hecho de que tú puedas inspirar a otros es decir, puedo salir a misión de confort, puedo aprovechar tal vez lo que Dios me dio como el, la, la, la apariencia, el talento, ¿verdad? Y porque creo que tienes unos ovarios inmensos para poder hacer lo que haces mm -hmm. porque igual le expo le exponerte es algo súper difícil y sobre todo al nivel que lo haces porque estamos hablando también de la exposición física. Ahora, esto lo hice con el anterior podcast y, y quiero hacerte la última pregunta de esta noche o de esta tarde a la hora que ustedes lo ven. <risa> ¿Qué quieres tú? O sea, fuera del negocio, ¿qué quiere Gala? O sea, ¿qué quiere el ser humano Gala fuera del contexto de emprendimiento?
1: Yo quiero... Eh, o sea, puede sonar ambicioso, pero la verdad es que yo quiero aportarle algo al mundo. Como te dije, yo Gala lo veo como una marca como Prado, como Gucci. Y que la gente puede decir, ¡Qué loco! Eso no puede pasar. Puede ser difícil, pero si yo sigo trabajando como estoy trabajando y le sigo metiendo ñeque y sigo ahí, y sigo ahí, sigo ahí, trabajando por lo que quiero espero algún día ser una marca muy reconocida. Okay. que que mi, que mi nombre suene en otros países. Ya actualmente ya está sonando. Ahora último, ahora último me fui a De y la gente me reconoció en la calle. Me fui a Colombia. Wow. Y la chica me decía, hola amiga, te vi con un pantalón blanco estás en el mall. Y yo casi me da un yeya porque yo decía,
0: ¿yo qué puedo hacer?
1: Yo puedo hacer aquí lo que me da la gana porque nadie me conoce. Mentira. Ahí está, lo que te están conociendo. La chica que me, me, me vendió el boleto para una isla. Hola, oh, usted gana. Y yo... Me ponía pálida nerviosa y decía, Dios mío, santo, bendito. Ese es el poder de las redes sociales. Entonces, eh, me gusta, me gusta eso, de poder llegarle a la gente y de, más que todo, mi anhelo es poder darle eso a mi familia. A, no, no tanto a Daniel, porque Daniel obviamente va a crecer cre, crece conmigo, pero a mi hija. ¿A tu hija qué? Lo que yo no tuve, ella tenía que tenerlo. Si mis padres no me dejaron un imperio, o sea, igual me dieron Tú educación, me dieron estos varios que me cargo, como dice la gente. No. O sea, igual, me de todas formas, ellos dieron como que, me dieron todas las cosas que yo sé, me educaron como tenían que educarme, fallaron en algunas cosas, atinaron a otras, pero hay errores. No es Entonces, perfecto. yo no quiero, yo quiero a mi hija que ella crezca y tenga su imperio, o sea, tenga algo, o sea, no, no se vaya a ver en la misma situación que yo, como que, ¿qué hago por mi vida? Que no sé qué, que no se sé encuentro, No, que tenga algo que ya está ahí.
0: Bueno, yo creo que igual ya he visto mamá trabajando tan, con tanto Obviamente. esfuerzo que ha cambiado.
1: Obviamente, ella ya le encanta la moda, ella ya hace videos para ropa, a ella le gusta. Y si ella, ella, ella de grande no se quiere dedicar a, a gala, puede dedicarse a otra cosa, pero ya tiene este negocio del ya tiene qué una base, de qué vivir.
0: Aparte tiene una base de lo que el mundo está evolucionando, los exacto. negocios digitales. O sea, ya, ya tiene una,
1: Exacto, y tiene una base de qué vivir. Entonces, ya te digo, o sea, todo lo que yo no tuve lo tiene que tener mi hija. Esa es una de las cosas que yo más anhelo y la otra es que mi nombre pueda llegar a más lugares, no tanto mi, yo como persona, sino yo como marca. Okay. Ese, es, ese es mi sueño. Yo te digo Puede ser ambicioso y todo, pero si no somos ambiciosos o tiburones, entonces, ¿qué, ¿cómo puedes esperar más allá? O sea, hay gente que no piensa así, yo lo entiendo, está bien, es, es tu manera de pensar, pero yo sí quiero que Gala sea muy, 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 muy grande. Así, no, muy lo está grande. logrando.
0: O sea, que en que yo, años, tu negocio ya ha, explotado, ha explotado de esa manera. Ya es y extraordinario. les sigo
1: metiendo para que, así sea, que yo cuando fallezca me hagan una película y se acuerden de mí y hagan la marca, gala,
0: a <risa> todos los enchufes TV en mi película. <risa>
1: sí, ajá, ya ahí ya que quede ese cosito ahí, me veo gala Italia, hay una página que se llama gala París, como que, uh, es de ropa, como que, uh, Diosito, ya, como que yo ya lo visualizo, o sea, eso, eso quiero, yo. y lo estoy okay. trabajando, así yo tengo 80 años y recién a los 80 años esté pasando todo esto de... No importa. de no importa no me interesa tiene que crecer y le voy a meter corazón y todo para que eso crezca
0: perfectísimo y bueno como le hicimos esta también esta prueba a la anterior invitada es me puedes hacer tres preguntas de cualquier índole cualquier que índole. te haga yo tres preguntas tú me haces tres ti. preguntas a mí
1: eh, ¿cuándo me pasaste así? o sea ¿cuándo me conociste a mí?
0: yo te seguí a... no me
1: seguiste hace poco
0: a ver a tu cuenta personal yo seguí a Gala eh, ¿de verdad? sí no sabía yo te seguí cuando o sea, tú me ¿cuándo, ¿cuándo
1: me, me conociste digitalmente?
0: Ah, eh, por, por tu marca de ropa. Tengo una amiga que le encantaba tu ropa y me pidió que te compre una ropa por su cumpleaños. Ya. Yeah. Pero su mamá se lo compró primero. Entonces, ya no, pues ya te seguí. Mm. Y obviamente dije, oye, guapa, no voy a mentirte. Pero
1: ¿sabes? hace fue hace tiempo.
0: Ah, sí, sí, unos tres meses. Mm. Ya. Y después, obviamente, te vi con Maga en unas historias. María Gracia, la uh -huh. anterior invitada. Y dije, oye, yo la quiero meter en el podcast, de la." <risa> Entonces, ahí tú me seguiste y yo te seguí. Entonces, todo cool. Mm,
1: ah, ya, bacán, bacán. ¿Qué opinas de toda la historia que te di?
0: ¿Qué opino de tu historia?
1: Honestamente.
0: Honestamente, es increíble. Obviamente, hay cosas que creo yo que hay que trabajar a nivel psiquis. Soy hijo de psicólogo, entonces hay muchas cosas que yo veo que sí hay que trabajar para un futuro. Y no hablo desde un trauma o la perspectiva, sino de las cosas que muchas veces generamos un pensamiento propio en base a que, ah, es que me pasó esto, pero hoy me funciona. Sino que hay, hay que evolucionar los conceptos. Como tú decías. Mi hija, yo no tuve lo que tuve, pero mi, mi hija se lo tiene. Pero hasta qué límite es bueno darle todo y decir que ella va a tener por su propio esfuerzo las cosas.
1: Mis amigos me van a odiar. Mis amigos siempre me dicen como que toda la
0: compra. de No, no, no. A, a, a mí no me, yo no soy papá, entonces no te puedo decir que no, sí, sí. Pero creo que hay un punto, hay un libro llamado Sin, Sin, eh, Sin Límites que habla sobre el hecho de que los límites son los que nos llenan y nos demuestran que puedo crecer. Porque al momento que llega un límite en mi vida, entiendo que puedo crecer. Pero hay un proceso de sacrificio. Entonces, te diría yo que la historia me encanta porque tú viviste los sacrificios. Pero muchas veces por evitar los sacrificios de nuestros hijos, crecen sí. sin entender que los procesos duelen. Sí, sí. Y mi querida Gala, tienes 22 años, vas a seguir, do vas a seguir sufriendo. Inevitablemente, el camino sigue siendo doloroso. La historia me encantó, es muy ejemplar, yo la guardo muchísimo en mi corazón. Tengo que editar esto, así que la voy a volver a ver, así que ni la dudes que me la voy a saber de memoria. Así cuando, y claro, mira, hizo esto, esto, esto. <risa> ya, eh, pero mi opinión en general es, eres admirar, creo que hay cosas que sí o sí tienes que trabajar en el aspecto de... de o sea, ¿qué trabajar? Es perfeccionar, que es, es este... Cómo, ¿Cómo te lo explico? Cómo establecer bien las metas claras que quieres. El hecho de hacer conocer el mundo es qué quieren conocer de ti. Uh -huh. o sea, creo que todavía les falta esa esencia de decir uh -huh. yo quiero que me recuerden porque yo les marqué la vida. Por ejemplo, este, este podcast para mí tiene un peso ahorita porque ahorita yo pienso en Gala y pienso en todo lo que me dijiste. Entonces para mí tu nombre ahorita tiene un recordatorio en mi corazón que dice wow, Gala es la, la mujer que hizo esto, la chica que hizo esto. Que hizo... O sea Hasta lágrimas se me pueden salir en este momento recordando todo de alegría de decir Mierda, estás acá, o sea, lo lograste, carajo, o sea, lo estás logrando. O sea, yo
1: todavía estoy en el camino.
0: La verdad, no. no, no, pero, ¿cuántas personas quisieran estar, no toda, en tu lugar? Uh -huh. Cuando yo pienso en eso, digo, si tú pudiste, ¿por qué yo no? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué ellos no? Uh -huh. Y más que decirte, has cambiado esto, no, es gracias, o sea, gracias por lograrlo. Porque si tu historia se puede contar, muchos van a aprender. Tercero Espero pregunta.
1: que sea así, la verdad. O sea, no hay nadie posible. La gente no emprende porque Ay, es que yo no tengo un capital, o es que yo no tengo esto, o yo no sé en qué emprender. o sea No es así. Mi capital lo saqué yo misma de las cosas que vendí. A mí no me dieron un capital así como que todo me invierte. No. O sea, todo fue puro esfuerzo y estoy súper orgullosa de mí por haberlo hecho. o sea yo Antes no me lo decía, Estamos pero orgullosos de ti, actualmente trabajé mucho en eso y empezarme a querer un poquito más y decir, no, pues chuta, o sea, gala, mira todo lo que has hecho Tú con tu esposo, o sea, sí se puede, sí, uh -huh. Estoy orgullosa de mí por haberlo hecho, la verdad.
0: Eres una crack. Tercera pregunta. Gracias.
1: Ya, eh, la otra pregunta... No, oh, te vas a ir de este depósito? No mentira. <risa>
0: me botó el dedo. Este no, no, voy a ir.
1: Mm, la otra pregunta sería... ¿A quién más... ¿Ya tienes otra idea a quién invitar aquí sí. al A quién. No te voy a decir.
0: A ver el podcast.
1: No, entonces ya... ya sí. Tú
0: dime a quién debería invitar. ¿A Según qué? lo que ya has visto del podcast y cómo ha sido la entrevista.
1: ¿A quién deberías invitar?
0: Que tú sepas, mira, esta persona cabrona va a dar un antes y un después su historia. A, a Gigi,
1: gente. Gigi Mieles. ¿La conoces? Por
0: supuesto que sé quién Ay, es, obviamente la sigo, no la conozco. Yo
1: no, no soy su amiga, no soy su amiga. O sea, no es que, amiga, nos escribimos todos los días. No, nos cliqueamos, nos damos comentarios. Pero lo poco que yo veo de ella... Es
0: increíble, yo la amo.
1: Hace un año y estaba haciendo TikToks en su, en su casa, en su depa. Pero ahorita ya es una estrella de cine. Es que eso es. Estrella no estrella. hay que hacerlo menos. Es una estrella de cine porque está, está en una en película cine. de cine. Es una chica creo que de mi edad. Entonces cuando vi eso, dije como que, wow, qué increíble. No he podido ver la película. Lastimosamente yo nunca tengo tiempo de nada. Pero yo decía como, que, qué increíble que la mamá esté haciendo esto. Y ella también empezó en TikTok. Entonces me parece una cosa súper increíble. La mamá es súper divertida. Yo creo que te cagarías de risa más que conmigo que con más. De verdad, te vas a cagar de risa.
0: Ok, todas las personas que están viendo esta parte, quiero que graban esta parte y la etiqueten a Gigi a ver si nos acepta una invitación mm. y tú también escribe. <risa> mi querida amiga ha sido un privilegio realmente gracias por tu tiempo en serio sé que tu tiempo es oro de hecho cuando te escribí pidiéndote un domingo que vengas a grabar yo decía dele y me dice que no o sea el domingo es familiar me imagino el nivel de trabajo que tienes y que me digas que sí para mí fue como que Gracias. <risa> o sea, no, más que
1: todo yo sé y te agradezco mucho porque esta es una oportunidad de ayudar a mi historia. Todo lo que te estoy contando yo jamás lo he contado. Creo que lo he contado en un en vivo, por ahí así como que jijí, O sea, o sea de mis amigos. Uh -huh. Pero siento que es algo que antes yo me ocultaba, pero es algo que realmente me doy cuenta que la gente sí tiene que conocerlo. O sea, si yo pude, porque ellos no? Y espero de verdad que mi historia inspire a muchas chicas.
0: Con que inspira a uno ya es hartísimo. O sea, Bastante. uno diga en 10 años yo vi un video, la seguí a esta chica y... Y cambió mi vida, me revolucionó y ya, es, ya eso es artísimo, o sea
1: Exacto, que, que ustedes sepan que yo realmente empecé gala y mi vida desde abajo y que yo me hice todo esto, que al principio pues, puede sonar una locura o puede sonar cliché de que Ay, empecé desde abajo, bla, bla. pero realmente es así. Y cuando lo vives, o sea, que por lo menos me dé algo bueno todas estas cosas que viví horribles al principio, pero que por lo menos sacar esto bueno de que puede inspirar a otras personas de que ah, yo paso por algo similar. O sea, no es el fin del mundo. Si sí puedo salir adelante, me va a ir bien. O sea, sí es posible.
0: Qué increíble, en serio. Uh -huh. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, dinos a, en por qué redes te podemos seguir para las personas nuevas que recién te vean. Ya,
1: yeah, en TikTok me pueden seguir como Gala Alviar. Me van a encontrar como Gala Alviar. En Instagram, como Gala Alviar. Y mi, mi página de la tienda es Gala EQ. La tienda se llama Gala. El usuario de Instagram se llama Gala EQ. Pero mi tienda es Gala. Tiene que Magal No se
0: llama Gale. <risa> En serio Muchísimas gracias Por tu tiempo Mándale saludos a tu esposo Gracias por esperarnos Todo este tiempo sí, sí, sí. Y para todas las personas Que llegaron a este, a este punto Se enteraron del chisme Completo de Gala Y realmente Les invitamos a compartir Este video Y, y recordarles Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como arroba Soy Tanto en TikTok Como en Instagram Muchísimas gracias Chao